0: Florenzabus- Twitch- Souls- ich bin der Herr.
1: Ich bin der Herr. Ich bin der Ja, hallo. Liedkultur 026. Kaum waren wir bei der 25, sind wir schon bei der 26, bevor das online gegangen ist. Aber ich kann mich jetzt direkt beschweren. Ich sitze nämlich hier mit Christian. Hallo Christian. Hallo Maha. Und was viele Leute nicht wissen, Christian ist der, der gute Geist des <lacht> Klabauterns. Ähm, also, Christian macht die Technik seit etwas mehr als einem Jahr.
0: Ja, ich habe das von von Christopher übernommen quasi. Ja. Nicht Christopher
1: Lauer, sondern Christopher Schirner, der den Te- die Technik vorher gemacht hat und der eigentlich ja alles so mit den, Web- mit den Webseiten aufsetzen und so gemacht hat und das Logo und hin und her. Nee, das Logo vom Lied, von Liedkultur ist von Benjamin Stöcker. Aber äh, wie gesagt, Christopher äh, Schirner war der große äh, Meister sozusagen und dann hatte der irgendwann keine Zeit mehr und ich ging auf dem Schlauch und dann sagte der Christian, ach, oh, ich mache das. Und Christian konnte sich besonders empfehlen, weil er nämlich schon Erfahrung hatte mit dem, äh, ja, mit Audio. Und das lag am Lindenfußball, ne? Ja, Jetzt könnte erzähl. man, Stell könnte dich man vor, so sagen. Stell wer bist du überhaupt?
0: Ja, also mein Name ist Christian. Ich bin im Bereich des Blindenfußball ist kein Spieler. Ich bin zwar selber sehbehindert, sehe aber trotzdem noch in Häkchen zu viel, als dass ich da aktiv auf dem Platz stehen könnte. Bin aber selber im Blindenfußball tätig, vor allem im Bereich der sogenannten Spielbeschreibung und Spielbeschreibungsübertragung, wo es äh, konkret darum geht, dass äh, Kommentatoren, ähnlich wie beim Fußball im Radio, für ähm, die blinden Spieler vor Ort, die halt selber gerade nicht spielen, oder blinde Zuschauer, das über Funkkopfhörer kommentieren, was auf dem Kunstrasen oder in der Halle passiert. Und äh, wir übertragen das Ganze auch ins Internet, ähnlich wie du mit Liedkultur.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also erstmal, dass du
1: noch ein bisschen was sehen kannst, also man muss dazu sagen, ich sehe ja schon schlecht, aber du siehst ja noch schlechter, dass du noch ein bisschen was sehen kannst, das ist ja eigentlich kein Hinderungsgrund. Ne? Denn die beim Blindenfußball kriegen die alle noch die Augen verbunden. Ne?
0: Ja, es ist so, dass man im Behindertensport allgemein verschiedene Herangehensweisen hat bei den Sportarten während die einen jetzt beispielsweise im Rollstuhl Basketball schon versuchen, alle Leute die möchten mitspielen zu lassen und das Ganze mit einer Art Punktesystem, so eine Art Schadensklassen oder wie man das nennen möchte zu regulieren es ist beim Blindenfußball so, dass, dass die Menschen, die halt nahezu gar nichts mehr sehen, man sagt beim Blindenfußball, man soll die Hand vor den Augen nicht mehr erkennen können, hält dunkel wahrnehmen, ist zumindest von von der Klassifizierung noch in Ordnung, Ähm, dass die auch sagen, sie möchten gern unter sich spielen und ähm, möchten halt ja... Möchten halt nicht, dass andere Leute, wie soll man sagen, es klingt ein bisschen brutal, aber dass dass andere Leute ihnen das eben wegnehmen oder sie da rausgrätschen, weil sie dann mit dem Sehrest, den sie mehr haben, von außen vielleicht was beobachten können und dann doch besser sind. Also es ist ist ein ganz interessantes Thema, worauf wir vielleicht auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen sollten, äh, wenn wir den Blindenfußball allgemein äh, uns einmal angeguckt haben. Ähm, weil man dann vielleicht auch äh, besser nachvollziehen kann, welche Argumente welche Seite in, in dieser speziellen Frage ähm, umtreiben.
1: Mhm. Ja, ja, da muss man dann nochmal äh, drauf kommen. Also wie gesagt, Sehen ist kein Hindernis, alle kriegen die Augen verbunden, aber natürlich äh, jemand, der schon länger blind ist, hat natürlich wahrscheinlich schon einen Vorteil, oder?
0: Ähm. Auch das wiederum (lacht) eine Geschichte, vielleicht einmal aufs Blindsein allgemein kurz zu kommen. Es gibt die Frage, generell ist das so, dass wenn man blind geboren wurde, hat man den Vorteil, weil man nie etwas gesehen hat und deswegen gar nicht anders kennt und deswegen die Orientierung findet oder hat man den Vorteil, wenn man erst spät erblindet, weil man dann weiß, wie die Dinge ausschauen und weil man sich dann besser ein Bild im Kopf davon machen kann. Äh, ja, was
1: ist denn nun so richtig? Ich meine, da muss es doch Erfahrungen geben bei den blinden Fußballern. Da kommen doch sicherlich unterschiedliche, äh, Geschichten aufeinander. Also, spät erblindete und, oder wie ist das?
0: Also, die Erfahrungen oder die Aussagen, die da getroffen werden, sind so ein bisschen 50-50. Also die einen sagen, ja später blind finden wir besser, die anderen sagen, nee, also wenn, dann möchte ich auch blind geboren sein. Äh, es gibt <lacht> irgendwie richtig. nicht das Allheilmittel und beim, beim blinden Fußball ist das halt auch so eine Geschichte. Wenn Man kann natürlich, wenn man komplett blind ist, orientiert man sich auch blind im Alltag und ist somit ähm, fitter, was die Orientierung ohne Seerest äh, betrifft. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich ähm, nur für das Spiel sich die Augen verklebt, kann man ja trotzdem die Spielweise der anderen Spieler betrachten. Ähm, Ah, und somit dann auch überlegen, wie das Ganze funktionieren könnte und dann äh, mit einem anderen Ansatz an diese ganze äh, Spielgeschichte rangehen. Dennoch ist halt die Frage, ob man je in der Lage sein wird, diese Orientierung, wie sie die ähm, komplett Blinden auf dem Platz haben, überhaupt erlangen kann.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich wirklich eine interessante Frage. Aber ich meine, ähm, ja, ich, ich, ich meine, du kennst das doch alles, die wirklich guten Spieler, was haben die für eine Biografie? Ich meine, das muss man doch äh, irgendwie feststellen können, da muss man doch gar nicht groß...
0: Ja, wir steigen gerade ziemlich tief ins Thema ein, zum Anfang ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann kann man hinterher immer ähm, das im Hinterkopf behalten und sich die Fragen stellen, wenn wir Blindfußball generell vorstellen, ähm, bei uns in Deutschland, wir sind eine Ausnahme, weil wir ähm, Spieler zulassen, die bis maximal ähm, Klassifizierungsgrad B3 oder B4 gehen. Das muss man kurz erklären. B1 ist ähm, quasi das Härteste, also gar nichts mehr sehen, bis die Hand vor Augen oder grob noch hell dunkel sehen können. Das ist B1, also wirklich absolut blind. Und das ist das Level, auf dem auch international nur gespielt werden darf. Also wenn wir Nationalspieler stellen, die müssen dieses B1 haben. Und ähm, da wird auch von diversen Ärzten äh, kontrolliert, äh, wieder immer und immer wieder, ob die das auch erfüllen. In Deutschland ist es bei uns so, wir sind da ein bisschen toleranter. Wir lassen bis maximal B4 zu. Das sind so 5-6% Sehkraft. Mhm. Und ähm, unsere besten Spieler, die wir in Deutschland haben, ähm, sind an für sich alle eher aus der B1 bis B2-Kategorie. Obwohl mhm. wir auch welche haben, die ja, wie soll man sagen, ein bisschen umstritten sind, weil manche behaupten, ja, die schielen eventuell so ein bisschen unter ihrer Brille hindurch und nehmen sich da so einen Vorteil raus. Also es ist natürlich eine, eine, eine Schummelproblematik, wie es sie in anderen Sportarten nicht gibt, aber gerade im Blindenfußball äh, ist, ja. äh, kann das schon passieren. Aber an für sich sind unsere besten Spieler, wenn wir mal einen Blick auf die Nationalmannschaft werfen. Ähm, ich mir fällt jetzt kein spieler ein aus dem stehgreif der richtig gut ist aber der aufgrund seines seeresses nicht in die nationalmannschaft mhm.
1: darf hast du dein handy noch an ich gucke mal Eig- meinst ist aus eigentlich habe ich das einer machste äh, ist äh, war im F- eben flugzeug ja, ja. gut meins auch ja, ist es ist wirklich naja gut okay entschuldigung das war nur weil weil gerade leute meckerten Über Einstrahlung ein ganz neues wort ja ja, und. die live können uns doch gerne im Pad helfen, im Pende helfen. Äh, die Adresse steht da ja, piratenpad.de slash p slash lk026 Kann man Hilfe immer gebrauchen. Ja, ähm, jetzt bin ich irgendwie rausgekommen durch Pad und sonst was alles. Also wir waren gerade beim Schummeln und Vorteile und Nachteile. Ja, aber eigentlich kann man das doch wirklich konsequent verhindern. Ich meine, wenn man da wirklich die Augen verbindet, da kann doch niemand...
0: Ähm, stell dir vor, beim Blindenfußball wird es wie folgt gemacht, du kaufst in der Apotheke sogenannte Augenpflaster oder hm. iPads, das ist ja, auch der ja. Running iPads. Gag, eine ja, iPad-Kontrolle, seitdem Apple da sein Gerät rausgebracht hat, äh, schmunzeln ja, ja. immer alle auf dem Platz, wenn das durchgesagt wird. Auf jeden Fall, man hat die Augenpflaster auf den Augen und man zieht sich darüber noch eine ja, wir kennen das glaube ich als Schlafbrillen, die kriegt man ah, in ja. Flugzeugen oder so, gibt es natürlich auch ein bisschen komfortabler, ja. dennoch ist es halt so, die Spieler laufen, die schwitzen unglaublich unter diesen Brillen, mm, ähm, klar. die Pflaster verrutschen, es juckt am Auge, man geht mit dem Finger quasi mal ans Auge ran und zack ist es verrutscht und unter der Augenbrille schielt ein bisschen Licht durch. Und äh, das ist dann auch so ein Experiment, was mal jeder machen kann, der so eine so eine Brille vielleicht zu Hause hat. Setzt die euch einfach mal auf, geht mal durch die Wohnung und ihr werdet dann schon von unten merken, dass ihr den Helligkeitsunterschied dann mhm. doch zur Orientierung nehmt. Und das natürlich beim Blindenfußball im Vergleich zu gar nichts mehr sehen schon mal eine Menge wert. Mhm. Also ja. das äh, ist auch so eine Thematik, wie kann man das, äh, wie kann man das dann noch verbessern? Dann gibt es die Idee mit dem Doppeltkleben, also Pflaster drauf, noch ein Pflaster oben drauf, dann die Brille. Und oder oder was habe ich jetzt noch gehört? Vielleicht auch so leicht tapen oder ähm, nochmal eine Art Archie-Brille obendrauf, die das Ganze nochmal zusammendrückt. Da äh, mhm. gibt es jetzt auch die diversesten Ideen, wie man das machen kann. Ja.
1: Ja, naja, klar. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Ja. Gibt es denn, also wir haben jetzt das mit den verbundenen Augen, das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Und wir haben auch schon irgendwie herausgefunden, dass sich die Spieler vor allen Dingen durch das Gehör orientieren. Ne?
0: Genau. Ähm, wir nehmen jetzt mal für uns zur Orientierung ein, stellen wir uns ein Feld vor oder ein, ein, ähm, ein Rechteck mit 40 Meter mal 20 Meter ähm, Bereich. Das ist unser Spielfeld, also 40 Meter Länge und 20 Meter Breite.
1: Wie ist das im Verhältnis zum Fußballfeld das, äh, beim
0: Seefußball? Ein äh, Seefußballfeld ist deutlich größer. größer ja, ja. Ähm, Und Blindenfußball
1: machen wir auch immer in der Halle, ne?
0: Ähm, Fuß- äh, Blindenfußball wird primär auf Kunstrasen gespielt, wenn es irgend möglich ist. Mhm. Ähm, aber es äh, wird auch ähm, in der Halle gespielt, wenn genau. Was was man nicht benutzt, ist ähm, normaler äh, normaler Rasen, weil der meistens zu groß, äh, äh, zu hoch ist. Ich finde gerade ja. die Abmessung des Feldes, des richtigen Fußballfeldes nicht. Es ist um einiges größer.
1: Wir sehen, die Hörer hören schon, <lacht> wir sind alles keine Fußballexperten. Die Fußballexperten ja. schlagen sich wahrscheinlich jetzt schon dauer die Hand vors Gesicht. Ja. Also, <lacht> Fußball weiß ich nicht so genau. Also, das Feld ist eben was kleiner. So viel zum
0: Man kann sich das so vorstellen, blinden Fußballfeld passt in den ähm, in das große Rechteck, das beim normalen Fußball um ein Tor gemacht wird. Da gibt es ein kleines und ein großes Rechteck ums Tor und in das große Rechteck von diesem Torbereich passt in etwa ein Blindenfußballfeld.
1: 20 mal 40 hast du gesagt. 20, Ich muss das jetzt alles selber
0: mitschreiben, weil uns keiner hilft im, äh, im Pen. Kriegen wir alles hin, das kann ich auch im schlimmsten Fall im Nachhinein nochmal eintragen. Ähm, gut, wir haben ein 20 mal 40 Meter großes Feld und an den 40 Meter Seiten haben wir eine Bande äh, aufgestellt. Also so eine ja so eine Begrenzung könnte man quasi. Und Bande trifft auf jeden Fall sehr gut mit dem Wort. Die ist 1,30 ein Meter, 1,40 ein Meter, 30, ein Meter 40 hoch, durchgängig. Und die verläuft entlang dieser zwei Linien links und rechts. Ähm, diese Bande dient den Spielern halt zur Orientierung, weil sie immer wieder zu dieser Bande laufen können. Mhm. Und w- spätestens wenn sie halt gegen die Bande gegenlaufen oder wenn sie sie berühren oder wenn sie hören, dass der Ball da abprallt, haben sie halt immer eine Orientierung, ähm, wo auf dem Feld zumindest link, so links und rechts dann sie sind. Mhm. Nee, dann gibt es natürlich an den beiden kürzeren Seiten in der Mitte die Tore. Die sind etwas kleiner als beim normalen Fußball. Wir benutzen da Handballtore. Und mhm. ähm, neben den Toren ist keine Bande. Das hat den Sinn, dass die Spieler, äh, wenn sie halt einen starken starken Sturm auf das Tor, oder dann irgendetwas machen, dass sie dann auch auch auslaufen können, wenn äh, ja, wenn sie halt über die Auslinie laufen. Ansonsten kanns kann man ja keinen wirklichen Angriff spielen, weil man ja immer Angst haben muss, dass man dann irgendwann aus Versehen mal frontal gegen die Bande läuft. Deswegen gibt es da immer einen Auslaufbereich. Mhm. Ähm, zur Orientierung stellen wir uns das jetzt wie folgt vor: Wir haben an der äh, wir haben die beiden Banden und wir haben auf der Höhe der Mittellinie den Trainer. Mhm. Unseren eigenen Trainer und den gegnerischen Trainer, uns interessiert jetzt nur unser eigener Trainer, Ähm, der darf in dem Mittelbereich Kommandos geben. Also, lauf nach rechts, lauf nach links, lauf nach vorne, lauf nach hinten, da hast du zwei Gegenspieler vor dir oder alles frei Äh, und so weiter. Dann haben wir unseren eigenen Torwart, Der steht ganz hinten und der darf sehen. Das ist ein ganz normaler, sehender Torwart. Man nimmt da sehr gerne Leute aus dem Handballbereich, weil die noch eine Spur flinker sind als die Fußballtorwarte, was diese Handballtore betrifft. Mhm. Weil äh, es da eine andere Technik gibt, zum Ball zu springen. Mhm. Und ähm, dieser Torwart darf eben die Abwehr dirigieren und dann stellt man hinter das Tor des Gegners noch eine Person, den sogenannten Guide oder den Rufer, je nachdem, wie man es benennen möchte, und der dirigiert den Angriff. Mhm. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal drei Personen auf dem Feld, ähm, die ich mit der Stimme orten kann, wo ich in etwa dann weiß, wo ich mich befinde. Mhm. Je nachdem, wen ich halt am lautesten höre, beziehungsweise auch was sie zu mir sagen. Dann ähm, ist jetzt noch die große Problematik, oder die sich jeder, wo sich jeder fragt, wie wieso laufen die Spieler nicht gegeneinander? Und das funktioniert wie folgt. Man Benutzt, immer wenn man sich dem Spieler, der den Ball hat, nähert, ruft man voi. Das ist ein spanisches Wort und bedeutet so viel wie ich komme. Ich habe den Sprachwissenschaftler vorhin nee. nochmal gefragt: Ich ja, gehe, ich gehe, gut. genau, ich gehe, ich komme. Halt, ich gehe, ist, ich komme. Ja, ja Mensch, ich habe. Ja, den das passt dabei. Das ist, nee,
1: nee das ist, <lacht> äh, wir haben ja. in der Tat in Deutschland, also im germanischen Sprachraum so seltsame, na was heißt seltsame, wir haben ein anderes Konzept, also ja, das muss ich sehr ausholen in der Sprachwissenschaft, von kommen und gehen, das funktioniert ein bisschen anders. Ähm, also wenn ich irgendwo hinkomme, dann äh, bin ich ja weg äh, von mir, also von daher da kann, muss man dann immer gehen sagen. Ja, und deshalb eben boy, boy auf Spanisch, äh, boy, also man spricht das tatsächlich aus wie äh, der Junge, also war V-O-J geschrieben, ähm, weil ich ja nicht zu mir komme, sondern ich komme auf den anderen zu und dann darf man nicht kommen verwenden, sondern muss gehen verwenden, weil der Bezugspunkt nicht ich bin. Deshalb kann man kommen da nicht verwenden. Also äh, die romanischen Sprachen sind schwierig, insbesondere das spanische, meistens unterschätzt.
0: Ähm, also äh, Y am Ende, ich schreibe es Genau, hier. V-O-Y. V-O-Y und dieses Wort ruft man halt immer, wenn man sich dem ballführenden Spieler nähert, um sich einfach selber anzusagen, damit der ballführende Spieler weiß, wo man selber ist. Der ballführende Spieler muss das nicht tun, weil der Ball selber Rasseln in sich drin trägt oder am Rand ah. trägt, in so kleinen Kapseln und ähm, das kann man sich vom Geräusch her so vorstellen wie solche Babyrasseln. Mhm. Benutzt man ähm, also Es gibt einen speziellen Ball. Genau, es gibt einen blinden Fußball, können wir auch äh, verlinken. Ähm, es gibt mehrere Fabrikate oder äh, mehrere ja, Fabrikate davon. Ähm, favorisiert bei uns ist momentan ein dänisches Fabrikat dieses Balls, weil da ähm, die Beschaffenheit, das Sprungverhalten und vor allem die Lautstärke der Rasseln momentan am besten sind. Mhm. Ähm, dieser Ball hat Rasseln und die Rasseln haben auch folgenden Hintergrund. Es gibt vielleicht Leute, die davon schon mal gehört haben, dass Klingeln in Bällen sind, mhm. so kleine Glöckchen. Die sind für blinden Fußball insofern schwierig, als dass die ähm, nicht empfindlich genug sind. Die Rasseln hört man auch, wenn der Ball sich nur langsam oder mhm. so weiter bewegt. Mhm. Und somit hört man, wo der Ball ist und natürlich auch, wo der ballführende Spieler ist. Und damit haben wir schon mal im Groben und Ganzen das Blindenfußballfeld abgedeckt. Jetzt gibt's natürlich noch äh, den Kernpunkt, wo viele fragen, ja gut, wir haben jetzt einen sehenden Torhüter, dann läuft er einfach nach vorne und schießt das Tor gegen den anderen Torhüter.
1: Ach, der der, der Torhüter sieht?
0: Genau, der sieht. Oh. Ähm, schießt das Tor gegen den anderen Torhüter und äh, das wird vermieden, indem man um den, dass der Torwart selber wird in einen ähm, Bereich von 2 mal 5 Meter, 5 Meter Breite, 2 Meter Länge um das Tor darf er sich nicht rausbewegen ah, ja. und darf auch keine Ballkontakte haben. Mhm. So, dann haben wir im etwa schon mal grob das Spielfeld skizziert. Vielleicht kann sich jeder so in etwa vorstellen, wie das ist. Banden links und rechts, dann zwei Tore, hinterm Tor ist der Guide, dann am Rand ist der Trainer und hinten ist der eigene Torhüter. Wir haben zweimal vier Spieler pro Mannschaft und eben den Torwart von hinten. Mhm. So, das so viel vielleicht erstmal zum groben Aufbau des Feldes und zur Orientierung. Ähm, Was dabei auffällt, das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, ist, dass Blindenfußball der Sport ist, der den blinden Menschen am meisten abverlangt, im Sinne von Bewegung, aber auch im Sinne von Orientierung. Gibt es noch andere
1: blinden Sportarten?
0: Ja, es gibt äh, sehr populär auch Torball und Goalball. Was ist das? Ähm, ist nicht dasselbe, Tor? auch wenn es eine Übersetzung <lacht> ist. Ähm, Torball ist äh, vor allem in Deutschland gespielt. Relativ simpel erklärt: Man hat drei Matten. Von diesen kleinen Matten, die kennt vermutlich jeder aus dem Sportunterricht, diese kleinen grünen oder blauen Matten, legt man drei auf die eine Spielfeldseite, drei auf die andere Spielfeldseite. Auf jeder Matte sitzt ein blinder Spieler oder hockt. Und in der Mitte zwischen diesen äh, zwei Mannschaften oder zwischen jeweils drei Spielern sind drei Schnüre über das Spielfeld gespannt auf einer Höhe von, sagen wir, 30 Zentimeter. Und äh, man bekommt dann einen Ball und muss diesen Ball unter den Schnüren durchwerfen, durch die gegnerische Mannschaft durch und äh, hat damit quasi ein Tor geworfen. Mhm. Die Spieler können sich, um den Ball zu verteidigen, machen sie sich halt ganz lang, wie wirklich Quasi ein Torwart, der auf dem Boden liegt, strecken Arm und Beine von sich und ähm, ansonsten wirft man halt. Und das ist Torball, verlangt äh, in Sachen Orientierung halt nicht ganz so viel ab, weil man, ähm, sagen wir jetzt mal im schlimmsten Fall, von seinem äh, Betreuer auf die Matte geführt wird, sich dahinsetzt und am Ende wieder abgeholt wird. Also man muss sich nicht selbstständig durch den Raum bewegen, man muss zwar ein Ortungsbewusstsein haben des Balles, wo ist der, wo bin ich zum Ball, aber man muss jetzt nicht in der Lage sein, sich durch den Raum zu bewegen, beziehungsweise mit dem Ball durch den Raum zu bewegen. Das ist äh, Torball, Goalball, funktioniert so ähnlich, bloß äh, stehend und äh, blinden Fußball in diesem Fall ist dann äh, die Ballsportart, wo ähm, die Blinden sich dann wirklich komplett über dieses Feld frei bewegen müssen. Mhm. Orientierung braucht man dafür, äh, Körperbewusstsein, ein gewisses Maß an Mut ist natürlich auch dabei, man muss äh, sich trauen eben, wenn man so will, in die Leere reinzulaufen oder die Leere für sich äh, so zu füllen, dass es halt keine Leere mehr ist, sondern dass man weiß, was einen da vorne etwa erwartet äh, und man braucht natürlich auch mehr Fitness da ja. eine Laufsportart, das ist keine Sitzsportart ja, oder klar. Stehsportart So
1: ein bisschen wie im Fußball auch, das ist auch eine Laufsportart.
0: Genau. Ähm, also somit äh, eine Sportart, die äh, vielleicht nicht für jeden in Frage kommt, aber letztlich dann doch für immer mehr Leute. Also wir haben in Deutschland äh, ein Spielerspektrum von 10 Jahren bis 67 Jahren, äh, die Leute, die blinden Fußball spielen. Ähm, ja. jetzt sagen die, die sind im Chat gerade verwirrt,
1: weil das doch die, weil die Nummer 26 das ist und im, äh, auf der Webseite von Liedkultur steht Nummer 24. Also nochmal der Hinweis, das haben wir am Anfang schon gesagt, haben die alle mitbekommen. Das ist tatsächlich Nummer 26. Nummer 25 über, äh, Brause und Bier geht noch online. Beschwert euch bei meinem Gesprächspartner. Der ist nämlich der Techniker. Ja. Kriegt ihr morgen. Zurück. Ist morgen da. Zurück. (lacht) Ja, ob ich es morgen schaffe, die Shownotes. Äh, Gut, die sind ja fast fertig. Dank der Hilfe im Chat. Ja, nee, aber zurück zum Blindenfußball. Also es gibt, wie wir sehen, noch andere Blindensportarten. Und das ist natürlich hier besonders schwierig. Ja. Gut.
0: Ähm, Vielleicht... Einmal, nachdem wir das Sport, äh, der, der Spiel ein bisschen skizziert haben. Äh, Wie lange dauert es denn, das Spiel? Ach so, genau, das, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Ja. Wir haben zweimal 25 Minuten Spielzeit. Mhm. Was aber äh, jeder, der Fußball gesehen hat, weiß, die 90 Minuten laufen runter und oder hoch. Und dann sagt der, der Schiedsrichter an, so und so viel spielen wir nach. Beim Blindenfußball ist das anders. Und zwar gibt man 25 Minuten Zeit. Mhm. Und wenn eine Spielunterbrechung ist, wird auch die Uhr angehalten. Mhm. So dass, ähm, wenn der Zähler bei 25 Minuten angekommen ist, das Spiel einfach abgepfiffen wird. Aber es reell natürlich keine 25 Minuten sind, sondern in der mhm. Regel etwas mehr. Also, wir gehen von normal Spiel rechne ich mit einer Stunde 15 inklusive mhm. Halbzeitpause anstelle von äh, fünf, äh, 50 Minuten, wie es wäre, wenn man es addieren würde.
1: Mhm. Mhm. Naja. Ihr hattet ja heute Abend auch, du kommst ja gerade von einem Spiel, ihr hattet ja, glaube ich, auch äh, eine Zeitverzögerung durch einen Unfall. Ne?
0: Ja, wir hatten heute ein äh, Turnier, was gespielt wurde. Ja, auf Turniere müssen wir dann auch noch kommen. <lacht> ja, <lacht> ähm, Das war ein Freundschaftsturnier und ähm, ja, da gab es äh, gab's einen Unfall, wo äh, die Sanitäter auch auf den Platz mussten. Da ist jemand... Ähm, hingefallen und ist mit der Nase auf den Boden geschlagen und das sah erst sehr blutig aus, stellte sich dann aber hinterher raus, dass alles halb so wild war. Er konnte auch beim nächsten Spiel wieder spielen, aber ähm, es ist eben so, wie ich es gerade erzählt habe, die Zeit wird halt angehalten und wenn die Sanitäter mhm. eben fünf Minuten auf dem Platz sind, dann werden diese fünf Minuten auch eins zu eins hinten dran gehängt und das ist dann kein freies, Ermessen des dass er dann sagt, wie ich spiele jetzt mal drei Minuten nach, also ist bei uns exakt fünf Minuten hinten dran und ähm, Ja, somit hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Jetzt natürlich die Frage, Unfälle, ist das eine gefährliche Sportart? Und ähm, ich würde sagen, meine Erfahrung sagt, dass wir nicht mehr Unfälle haben als jede andere fußballspielende Mannschaft oder Liga oder jedes andere Turnier auch. Also wir hatten schon Tage wo wir fast in jedem Spiel einen Sanitäter gebraucht haben. Wir hatten auch komplette Wochenenden, wo die Sanitäter gähnt in ihrem Wagen gehockt haben und nichts zu tun hatten. Wir hatten es auch schon mal, dass ähm, wir Sanitäter da hatten, die dann aber letztendlich für den Nachbarplatz gebraucht wurden, auf dem ein A-Jugendspiel stattfand oder ein B-Jugendspiel, äh, wo sich jemand verletzt hat. Also von der Statistik her würde ich behaupten, dass äh, wir nicht mehr Verletzungen haben, als regulärer Fußball auch, was halt größtenteils auch einfach daran liegt, dass ähm, dieses voi ebenso elementar ist und dass es halt auch, wenn es nicht kommt, als faul abgepfiffen wird. Mhm. Was bedeutet, wenn ich mich dem beiführenden Spieler halt auf drei Meter genähert und nicht voi gerufen habe, dann gibt es den Schiedsrichter pfiff und dann äh, wird, wird die Kollision quasi schon vorher vermieden.
1: Ah ja, ah ja. Und jetzt redest du gerade vom Pfeifen. Äh, mit dem Pfeifen, da gibt es dann wahrscheinlich auch einen bestimmten Pfiff. Ne? Ähm also weil man ja damit Signale geben kann, was man ja glaube ich auch beim normalen Fußball macht, da kriege ich mich nicht so aus. Aber beim Blindenfußball, natürlich für die Blinden besonders günstig, wenn die sofort wissen, was Sache ist.
0: Ja, also ähm, es ist eigentlich. normaler Fußball, auch
1: das wollte ich vermeiden. Du am Maha.
0: Alles gut. <lacht> beim ähm, Seefußball. Genau. Oder beim Fußball. <lacht>
1: Das Normale ist der Blindenfußball jetzt für uns in diesem Podcast. Okay. Das andere Ähm, ist halt der Seefußball, da spielen die Leute komischerweise
0: äh, sehend. Genau, also beim beim Fußball ist es eigentlich allgemein so, dass die Schiedsrichter ähm, äh, die Pfiffe, die sie machen, der Situation anpassen. Kann man sich eventuell gar nicht vorstellen, wenn man das im Fernsehen guckt, aber es ist so und bei uns eben insbesondere auch, das kurze Pfiffe signalisieren Ball über die Torauslinie. Das ist also die Linie neben dem Tor. Kann zwei Sachen nach sich ziehen. Entweder Ecke oder Torabwurf. Ähm, ein langer Pfiff ist immer ein Foul. Das ist immer, hört sich auch immer ziemlich mhm. äh, brutal an, wenn man dann das Geschrei hört. Also, ne, Spieler schreien ja oftmals, wenn sie ein Foul ziehen oder eins begehen oder weil sie schon genau wissen, was passiert. Und dann kommt der ganz lange, lange Pfiff hinran. Und dann äh, weiß man genau, oh, jetzt ist was passiert. Und dann gibt es halt noch äh, die Doppelfiffe. Ein Doppelfiff wird benutzt, wenn ein Tor fällt. Das hört man in der Regel ziemlich selten, weil das außenrum meistens lauter ist. Aber da pfeift der Schiedsrichter trotzdem immer doppelt. Und äh, drei Pfiffe, also zwei kurze, ein langer, werden benutzt, um jeweils das Ende der Halbzeit bekannt zu geben oder das Ende des Spiels. Und somit kommt man, äh, kann man als Spieler schon anhand des Pfiffes eigentlich äh, raushören, in welche grobe Richtung es jetzt gehen wird. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir beim Blindenfußball am Rand ähm, jemanden sitzen, der äh, eine Art Ansager gemacht und auch äh, was aufschreibt. Ich komme gleich gleich noch mal ein bisschen zu den Regeln. Und diese Person gibt wird immer, wenn etwas passiert ist, was äh, Konsequenzen nach sich zieht, also ein Foul zum Beispiel wird er vom Schiedsrichter direkt informiert und hat ein Mikrofon, eine Lautsprecheranlage und gibt es darüber den äh, Menschen, äh, den Spielern bekannt und den Zuschauern natürlich. Mhm. Und somit wissen alle Spieler auf dem Feld, was jetzt genau passiert ist. Äh, kommen wir noch einmal, weil wir jetzt schon so tief in den Regeln drin sind, zu den Fouls. Die unterscheiden sich nämlich auch vom Sehnenfußball. Und zwar ist es so, dass beim Seelenfußball davon ausgegangen wird, dass wenn man äh, foult, dann ist das quasi eine Individualgeschichte. Ich faule, dann kriegt der Gegner einen Freistoß. und äh, Oder ich faule stark, dann kriege ich eine Karte. Und schlimmstenfalls bin ich halt vom Platz. Beim Blindenfußball ist das so, äh, wie auch beim Futsal. Das ist Hallenfußball oder Wort für einen Hallenfußball. Oder auch beim Basketball dass ähm, man, wenn man foult, sich selber und die Mannschaft damit schädigt. Im Sinne von, Mhm. dass man ein persönliches Foul notiert bekommt und ein Mannschaftsfoul. Und diese Mannschaftsfouls setzen sich aus allen Fouls der Spieler zusammen. Jetzt ist die Frage, was macht das Ganze für einen Sinn? Äh, Es läuft nämlich in die Richtung hinaus, dass wenn man eine sogenannte Mannschaftsfoulgrenze überschritten hat, dass dann der Freistoß nicht mehr vom Ort des Geschehens ausgeführt wird, sondern direkt acht Meter vom Tor des Gegners hat man einen Freistoß oder einen Strafstoß, wobei acht Meter sind keine Strafstöße, sonst äh, hauen mich gleich wieder die Schiedsrichter, dass ich das falsch gesagt habe. Also acht Meter sind keine Freistöße, Strafstöße, sondern reguläre Freistöße, die aber eben auf das Tor des Gegners aufgef- äh, drauf äh, draufgeschossen werden, äh, ohne dass sich ein Gegner dazwischenstellen darf. Und das passiert ab dem vierten Teamfoul, aber die Teamfouls werden in der Halbzeit dann wieder zurückgesetzt. Die persönlichen Fouls werden auch hochgezählt und wenn man fünf persönliche Fouls in einem Spiel hat, ist man weg. Runter vom Platz kann man im Prinzip mit einer roten Karte gleichsetzen, nur mit dem Unterschied, dass man halt ersetzt werden darf. Mhm. Hört sich gleich auf den ersten Moment ein bisschen kompliziert an, aber äh, nach ein paar Spielen hat man es auch drin, dieses Prinzip. Mhm. Es wird im Chat gerade gefragt,
1: wie es aussieht mit dem Fair Play. Ähm, Ist das, äh, ja, wie ist das beim Blindenfußball? Äh, Geht das immer super friedlich zu oder gibt es da auch Leute, die etwas ruppiger rangehen? Ähm, Also Gibt es da schwere
0: Fouls oder nur die leichten? Hm? Es gibt alles, die komplette Palette. Also es gibt Freundschaftsspiele, da ist man ganz lieb und gönnt sich alles und es gibt natürlich auch Spiele, wo es um was geht. Da ähm, wird auch dementsprechend mit, äh, dementsprechend mit etwas härteren Bandagen gespielt. Kann man sich auch vorstellen, dass äh, man natürlich auch überlegt, ähm, als, als ähm, beiführender Spieler zum Beispiel, dass man sagt, ich bin jetzt Stürmer, ich renne einfach mal in die gegnerische Abwehr rein und versuche, dass ich so schnell da bin, dass die nicht Woi gerufen bekommen und dass mhm. sie die dass, dass die halt einen Foul kriegen und dass ich dann einen Freischuss aus einer guten no. Position habe. Mhm. Ähm, also das ist Taktik in dem Fall. Es gibt auch Spiele von Mannschaften, die sich nicht ganz so grün sind. Das merkt man dann auf dem Platz auch. Dann gibt es so ein paar versteckte Fouls, wo man sich mal ärgert. Gegenseitig, es gab auch schon äh, rote Karten wegen äh, Unsportlichkeiten, zum Beispiel äh, Beschimpfungen oder sowas. Hat es auch schon alles gegeben, wobei. Blindenfußball in Deutschland an für sich sehr fair gespielt wird. Auf internationaler Ebene sieht das da ein bisschen anders aus. Ähm, die Nationalmannschaft kann da ähm, die Nationalmannschaft kann da ähm, äh, diverse Geschichten erzählen, welche äh, Mannschaften oder welche Länder dann da auch ein bisschen ruppiger zur Sache gehen. Ähm, und ja. Versteckte Fouls wird gerade gefragt. Das ist überhaupt versteckte Fouls? Gibt es das beim normalen, F- äh, äh, beim Seefußball? Ja, ein verstecktes Foul. Stell dir äh, Stell dir eine Schulklasse vor. Der Lehrer dreht sich zur Tafel und alle fallen übereinander her. Das ist beim Fußball ah, etwa das Gleiche. Verstehe. Wenn man glaubt, dass der Schiri nicht guckt, dann dann, dann gibt dann man dem man anderen einen mal einen mit seinen seinen oder so, Kopf
1: ne? In, die, <lacht> in den Solaplexus des Gegners. <lacht>
0: genau. Das lief aber vor laufenden Kameras. <lacht> ja. Ähm, mit den fünf Fouls, wurde ja auch noch gefragt, ob man auch wegen ein oder zwei Verstößen rausfliegen kann. Es gibt beim Blindfußball auch gelbe gelbe und rote Karten, die werden zusätzlich verliehen, wenn man sich wirklich grob unsportlich verhält. Mhm. Wenn man gelb hat und danach rot zieht, ist man weg. Wenn man direkt rot zieht, ist man auch weg und dann darf man auch nicht ersetzt werden. Also, wenn da wirklich was Böses passiert, dann fliegt man. Mhm. Kommt ab und zu vor, aber sehr selten, dass es äh, gelbe und rote Karten gibt. Gelbrot habe ich noch nie gesehen. Mhm. Äh, mal eine Gelbe oder auch glattrot, aber Gelbrot hatte ich bislang bislang noch nicht, mhm. seitdem ich Spiele gucke oder bei Spielen dabei bin. Ja, ja, wo du gerade von dir
1: sprichst, was sind noch mal deine Rollen? Du hast ja verschiedene. Du machst ja, du hast ja jetzt auch irgendwie so einen, so einen Zusatzschiedsrichter da gespielt an der Seite, diesen, der alles aufschreibt. Wie ist der noch? Zeitnehmer. Zeitnehmer, genau. das hast du doch gemacht.
0: Gut, ich äh, sag nochmal zwei so. Worte zu den Schiedsrichtern, dann komme ich ja, zu ja. meiner äh, zu meinem Beitrag zu der ganzen Geschichte. Ja. Die äh, Schiedsrichter, äh, wir haben zwei Schiedsrichter auf dem Platz, die jeweils auf den unterschiedlichen Seiten des Spielfelds, auf den Seiten hin und her laufen oder gehen und gegenseitig äh, sich ergänzen. Also nicht wie beim Fußball, wo die Bereiche klar abgesteckt sind. Für die Linienrichter, der eine ist die eine Spielfeldhälfte, der andere die andere. Dann beide Spiel-Schiedsrichter äh, sind beide für denselben äh, Bereich zuständig und äh, können halt dementsprechend auch pfeifen. Es gibt da keine Hierarchie. Und es gibt einen dritten Schiedsrichter, Zeitnehmer, Schriftführer, man sagt offiziell Zeitnehmer, der ähm, am Rand sitzt, einen Spielberichtsbogen vor sich hat und alles notiert, die Teamfouls, die persönlichen Fouls, Tore, Auswechslungen, gelbe Karten, rote Karten, um quasi hinterher einen fertigen Spielbericht zu haben. Und er macht eben auch die Durchsagen für die Zuschauer und für die Spieler, Mhm. um äh, ja, damit alle informiert sind. Und dann nach dem Spiel gibt es ein, äh, müssen beide Trainer diesen Bericht unterschreiben. Wenn es jetzt Auswechslungen gibt, die sind beim... Trainer?
1: Beide Trainer?
0: Ja, die Trainer.
1: Aha, okay.
0: Also die Trainer unterschreiben das im Namen der Mannschaft, Mhm. dass sie... ähm, damit einverstanden sind oder dass es in Ordnung ist, was da eben auf diesem Blatt Papier steht. Ach so. Eigentlich ist das aus meiner Sicht obsolet, weil sie <lacht> haben sowieso nicht viel Möglichkeiten, da was dran zu machen, mhm. weil es sind halt Tatsachenentscheidungen im Fußball, selbst wenn es mhm. jetzt absolut falsch war, was der Schiedsrichter gemacht hat, ähm, kann das hinterher nicht unbedingt zurückgenommen werden. Mhm. Das Problem kennt man ja auch vom, vom sehenden ja, Fußball dass es ja da klare Abseitsentscheidungen gab und dass da die Tore auch nicht zurückgenommen werden. es also mhm. ist dann beim Blindfußball genauso. Und wenn die Schiedsrichter das anders gesehen haben, auch wenn es absolut falsch war und wenn sie hinterher sagen, es war falsch, sie haben es da so entschieden und das ja, ja.
1: steht dann da auch so. Ja, es geht ja nur so, wenn man alles offen lässt und hinterher noch mal relativiert und anders macht. Das ist irgendwie. Dann haben wir irgendwann Juristenfußball.
0: Ja. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, wir haben zwei, zwei Schiedsrichter in der Mitte, einer am Rand und der ähm, am Rand ist auch für die ganze Organisation rundum das Feld zuständig. Er nimmt nämlich die ähm, Auswechslung von den Trainern entgegen, wenn sie Spieler wechseln wollen. Das dürfen sie unbegrenzt. Mhm. Äh, müssen sie das bei ihm bekannt geben? Er notiert sich das und sagt das dann zu gegebener Zeit, wenn das Spiel unterbrochen ist. Mhm. Mhm. Was damit auch wirklich alle Spieler auf dem Feld informiert sind, wer kommt jetzt.
1: Mhm. Ja, na, dann haben wir das ja mit den mit den Schiedsrichtern eigentlich schon ganz gut geklärt. Die
0: Zuschauer, sind die eigentlich blind? Zuschauer? Naja, also Zuschauen darf prinzipiell erstmal jeder, der will. Ja, das ist klar. <lacht> also Aber
1: ich frage mich nur, ja. weil du vorhin gesagt hast, der der Zeitnehmer macht da auch Ansagen für für die Spieler und Zuschauer. Ich habe mir gedacht, naja, die Zuschauer sehen ja auch, was passiert.
0: Genau, also ähm,
1: also Dann fiel mir einer, es sind ja vielleicht auch Blinde Dabei, ich meine, wenn ich blinden Fußballspieler bin Interessieren mich vielleicht auch die Spieler Der anderen
0: Ja, also wir haben ein sehr gemischtes Publikum Viele Sehende, die das einfach auch interessiert Was da passiert, aber natürlich auch äh, Blinde, vor allem eben Spieler von den Mannschaften Die gucken wollen, was ihre anderen Mannschaften ja. tun äh, Der Zeitnehmer Auch die Ersatzspieler sind ja vielleicht auch blind Ja Ja, genau, die, die sitzen dann auf den Bänken Ähm ja, das Interessante für die Zuschauer ist halt, dass die nicht selber mit hochzählen müssen. ne? Hm. Sondern müssen sie halt zählen. Wie viele team gibt's, Wie viel persönliche Fouls? Und das sind halt Infos, die interessant sind. Sonst geht ein Spieler vom Platz und man sitzt da am Rand und fragt sich, warum geht der jetzt? Was hat der falsch gemacht? Oder warum gibt es jetzt einen 8-Meter-Strafstoß? Ähm also insofern auch für die Zuschauer interessant, was da verkündet wird. Gut, äh, die Frage, die du gestellt hattest, was ist eigentlich äh, Sehen Fußball? Ah, ich sollte vielleicht auch in den Chat zu so gucken, sonst verwirrt das.
1: Nee, das äh, kannst du auch gucken. Wenn da mh. Fragen zu beantworten sind, dann ziehen wir die halt vor. Oh, okay. Also ich habe schon den Überblick, also mach dir mal keine Sorgen. Ich, genau. Äh,
0: <lacht> ja, ah, er hat auch ein gutes Stichwort gegeben. Jetzt kommt es nämlich äh, so ein bisschen zu dem, was mein Part ist. Ich persönlich bin nämlich eigentlich überhaupt nicht Fußball interessiert oder sehr wenig oder auch kaum Sport interessiert, ähm, interessiere mich aber eben auch unter anderem für Technik und war selber auf einem Internat für Blinde und Sehbehinderte in Marburg und mein Zimmernachbar kam eines Tages zu mir und meinte, du machst doch auch hier was mit Internet und Webseiten und so und ich habe da jetzt eine neue Sportart und ich würde gerne ein Portal machen, wo wir so Nachrichten einstellen. Und ich gesagt, klar, können wir machen, kein Problem. Kriegen wir hin? Dann haben wir eine Domain registriert blindenfußball.net.de gab's schon, war von irgendeinem äh, Reseller belegt. Mhm. Ähm, blindenfußball.net haben wir registriert und haben angefangen, Informationen über Mannschaften zusammenzutragen. Ich bin mit ihm mal zum Training gegangen, habe mich auch mal im Tor ausprobiert. War dann auch nicht unbedingt so meins, weil ich besonders mich im Training gefragt habe, warum ich mich halt immer von den Leuten die ganze Zeit abschießen lasse, wenn sie ihre 8 Meter üben. Ich war halt eher neben dem Feld und wir haben angefangen diese Internetseite zu basteln und sind in Kontakt gekommen mit vielen Leuten, auch mit Verbänden und so weiter. Sodass sich das immer weiterentwickelt hat im organisatorischen Bereich, dass ich da immer stärker reingekommen bin. Ähm, als die Liga gegründet wurde, gab es eine sogenannte aktiven Vertretung, die ähm, gegenüber den Ausrichtern, da kommen wir dann später nochmal zu, wenn wir uns die Liga genauer angucken, ähm, quasi so eine Art Stimmrecht hat. Da war ich, bin ich reingewählt, wurden als äh, Vertreter der aktiven Fußballspieler, als einer der Vertreter und ähm, so mein mein Steckenpferd, was ich dann aufgebaut habe, war dann die sogenannte Spielbeschreibung, die ich am Anfang erwähnt habe, ähm, wo wir es einfach gesagt haben, es gibt es auch in, in sehenden Fußballstadien schon länger, dass ähm, es für die blinden und sehbehinderten Fußballfans die Möglichkeit gibt, sich spezielle Karten zu kaufen, wo man eine, eine ähm, Reportage bekommt des Spiels direkt vor einem, also mhm. grob gesagt das, was man im Radio hört, äh, quasi live im Stadion. Das gibt es dann spezielle ähm, Leute, die da sitzen und das Ganze dann beschreiben, was auf dem Platz passiert. Ähm, Es unterscheidet sich insofern meistens von dem, was im Radio passiert, dass es noch weniger Meinung und mehr das ist, was einfach auf dem Platz als solches passiert, weil äh, man als, als blinder Zuhörer vor allem wissen möchte, was ist jetzt genau, wo ist der Ball jetzt, wo läuft er lang, wer wirft sich ihm in den Weg und solche Geschichten im Radio wird ja meist auch Zeit damit verbracht, mal zusammenzufassen, was passiert ist oder zu sagen, was jetzt die Meinung ist oder mhm. sonstiges, und das wird beim äh, bei der Spielbeschreibung für blinde und sehende Menschen in der Regel weggelassen oder in die Pausen gepackt. Dass wenn der Ball rollt, dass man genau weiß, wo rollt er jetzt und wohin und so weiter. Mhm. Daran haben wir uns orientiert, weil wir gesagt haben, wenn die blinden Menschen selber Fußball spielen, dann möchten wir ganz gerne, dass das halt sie diesen Service auch kriegen. Haben das dann mal leihweise gemacht, haben uns für ein Turnier so eine Anlage ausgeliehen von einem ähm, großen Fußballverein hier in Deutschland, der in der Nähe war. Die haben uns das netterweise auch zur Verfügung gestellt und das ist sehr gut angekommen. Und dann haben wir für die Liga bei den Verbänden gefragt, ob wir das nicht da einbauen können. Und die haben gesagt, ja, finden wir toll, wir schaffen so eine Anlage an. Und somit bin ich dann als Techniker und Organisator gestartet von dieser Spielbeschreibungsgeschichte. Ähm, Wir sind mit zwei Spielbeschreibern dann auch in die äh, erste Saison gestartet und ähm, haben auch gleich angefangen, das Ganze auch ins Internet zu übertragen. Es war, UMTS kam da gerade auf und wir haben gedacht, Mensch, probieren wir es mal aus Mhm. und äh, hat auch oftmals gut geklappt und ähm, es kam sehr gut an bei den Spielern und vor allem auch bei den Verwandten, die nicht immer mitreisen konnten, wenn sie hören konnten, was da halt ja, passierte. Klar. Und genau. somit haben wir auch eine, eine Dokumentation der Blindenfußballspiele bis rückreichend auf 2000. Und wo finde ich die? Ähm, du findest die ähm, auf blindenfußball.net. Achso, das haben wir, den Link haben wir so schon. Genau, wenn du ja. dann da unter der Blindenfußball guckst, steht da Spielbeschreiber und da gibt es wiederum einen Link, wo wir gerade an dabei sind, das Archiv nochmal neu aufzubauen. Aber da kriegt man auf jeden Fall schon die Spielbeschreibung der letzten Saison des Länderspiels letztes Jahr und so weiter. Das kann man sich da alles anhören. Ja, dann bin ich quasi über diese ganze Organisation, Spielbeschreibungs-Spielervertretungsgeschichte immer weiter in die Organisation reingekommen. Es hat mich auch sehr stark äh, interessiert, wie das ausschaut, wenn man Veranstaltungen macht und was man da für Ideen einbringen kann und worauf man achten muss. Bin dann auch in den Bereich reingekommen, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe, wie man das Ganze inszenieren kann. Wie kann man Einlaufmusiken machen oder sowas. Ähm, Einlaufmusiken? Genau, also dass wenn die Spieler auf den Platz kommen, dass dann ah, eine, eine schöne Musik läuft und das Ganze nochmal zu unterstreichen, dass die Spieler den Zuschauern vorgestellt werden. Mhm. Ähm, das Ganze so eine Art ähm, runden Erlebnis zu machen.
1: Hast du überhaupt schon gesagt, wie viele Spieler auf dem Feld sind? Ja, vier. Ah, vier. Okay, das habe
0: ich gehört. Genau. Äh, das war so, all wie man das auch inszenieren kann, würde man ja, mhm. glaube ich, vom Theater aus sagen. Mhm. Inszenierung. Ähm, ist auch bei den Spielern geteilter Meinung, es gibt äh, Anhänger von besonders vom FC St. Pauli, die sagen, wir sind sehr puristisch, wir wollen keine Musik, wir wollen keine Lautsprecher, wir wollen einfach nur das, was wir hören wollen, ist das, was die Spieler sagen, die aus die Fans brüllen und so weiter. Und es wiederum andere, die sagen, wir finden das schon ganz schön mit Musik, weil die schönste Umschreibung, die ich mal gehört hatte, war, dass einer gesagt hat, diese paar Minuten vor dem Spiel, wenn er da steht und auf seinen Einlauf wartet ähm, und dann die Musik kommt, dass äh, da kriegt er immer Herzklopfen. Ja, klar. Und da habe ich gedacht, Mensch, hat ja funktioniert. Oder kommt ja. auf jeden Fall an. Ja. Ist auch immer ein schöner Start in das Spiel hinein. Also das ist äh, auch so mein Bereich, wo ich mich da einbringe. Ich habe auch lange Zeit äh, Stadionsprecher gemacht. Äh, also derjenige, der die Ansagen macht, die jetzt außerhalb des Spiels stattfinden. Also Hinweis auf Essen und Getränke oder äh, Sicherheitsansagen für die Zuschauer und all solche Geschichten. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ähm, für die Liga bin ich halt auch stark dann dabei, immer zu überlegen, was man so alles an Erweiterungen und Verbesserungen bringen kann. Wir haben jetzt einen Behinderten oder einen Radiosender für Menschen mit Behinderung äh, gefunden, letzte Saison, der äh, in Kooperation mit uns das äh, Blindenfußball, das Übertragen der Spiele übernommen hat. Also die uns quasi die technische Infrastruktur dafür bereitstellen, so dass wir die nicht mehr selber stellen müssen. Und der Radiosender ist auch bei den Paralympics in der Übertragung stark dabei. Also da haben wir auch jemanden gefunden, der so im Sport, im Behindertensport sowieso schon aktiv ist. Da haben wir jetzt auch angefangen, diese Übertragungen noch mehr an das Radio angelehnt zu machen, auch da wieder mit. Intro-Melodie und Musik in der Halbzeit und sowas, das ist für den Hörer auch ein äh, schönes Erlebnis ist. Mhm. Und Analysen, also wir haben auch, es waren auch mal eine Geschichte bei der Spielbeschreibung, dass wir gesagt haben, wir möchten auch gerne Nachspielinterviews machen und jeder, Mhm. der die Nachspielinterviews vom regulären Fußball kennt, denkt sich immer, ja, auf die kann ich jetzt als erstes verzichten, weil die Hm? Reporter meistens Dinge fragen, äh, wo sie die Antwort drauf, wo jeder die Antwort eigentlich schon drauf kennt, ja. und äh, wo sie sich auch fragen, wie ähm, äh, warum diese Frage war, also wie fühlen sie sich jetzt? Sie haben gerade 6-0 verloren, können Sie mir sagen, wie sie sich jetzt fühlen? Und wo hm? jeder weiß, ja, es, beschissen ist doch klar. Ja, äh, allerdings. Daran haben wir uns nicht orientiert, aber ähm, wir haben halt gesagt, es ist schon spannend, die Spieler direkt nach dem Spiel mal zum zum also zu, zu befragen und uns hat natürlich meistens einfach die Sicht der Spieler interessiert, wo wir dann äh, gefragt haben, du hast dieses und dieses Tor sah für uns so und so aus, kannst du uns mal beschreiben, wie das aus deiner Warte war? Oder mhm. da gab es ein Foul, wir waren uns jetzt nicht sicher, was war das jetzt, wie sah das für dich aus? Und ähm, wir haben uns da überlegt, oder besonders ich hatte mir da überlegt, man könnte hier ja ein tragbares Mikrofon dafür benutzen. Wir haben sowieso tragbare Kopfhörer. Ähm, so kann man dann nach dem Spiel renne ich dann quasi auf den Platz, habe dann zwei von diesen Funkkopfhörern in der Hand und dieses tragbare Mikrofon und setzt dem Spieler äh, den Kopfhörer auf, gebe ihm das Mikrofon in die Hand und dann äh, können nämlich die zwei Spielbeschreiber, die am Rand das Spiel beschrieben haben, den äh, Spieler interviewen so dass das gar nicht quasi ich als Externer mache, sondern wirklich die beiden, die das Spiel auch beschrieben haben, ähm, die natürlich auch viel besser dann da drin stecken äh, und die bei denen ja auch Fragen während des Spiels aufgekommen sind. Und die, bei den Spielern kommen diese Interviews auch ziemlich gut an, weil zum einen interessiert es sie natürlich, was die anderen sagen, zum anderen freuen sie sich auch selber, wenn sie äh, interviewt werden und wir hatten teilweise auch, dann mal äh, Spieler von gegnerischen Mannschaften ähm, je, parallel im Interview und wir hatten doch schon, das, dass dass die sich dann in den Arm genommen haben und gesagt haben, ja, wir waren jetzt auf dem Platz ein bisschen ruppig und tut mir leid und äh, solche Geschichten. Dann freuen wir uns natürlich auch.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Das ist ja immer
1: ein schönes Zeichen. Gut, das haben wir im Profifußball vielleicht weniger, aber ich finde das für Amateure eigentlich, schon wichtig, ja
0: ob nur sehend oder blind. Ich hatte mich da ein bisschen ähm, an Amerika orientiert, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe mal eine Baseballspielübertragung gesehen und da ja. war es auch so, ja, dass ja. die Spieler so ein dickes Headset auf hatten, wie wir jetzt auch, und dass man quasi den Spieler nur gesehen hat und die Fragen wurden auch von den Kommentatoren gestellt, äh, was ich persönlich eine, eine schicke Geschichte finde. Mhm. Ja. Als von der dritten Person, die eventuell das Spiel gar nicht gesehen hat, so mhm. wie ich meistens auch andere Dinge während des Spiels zu tun habe, so dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich die Spieler dann auch fragen sollte. Mhm. So, das ist, das ist in etwa so grob umrissen mein Bereich. Ich bin halt in allen möglichen organisatorischen Dingen, versuche ich zu helfen, wie kann man das aufziehen und so weiter und so fort. Und mache dann eben die Technik für die Spielübertragung such die Spielbeschreiber, organisiert die Reisen, dass wir da hinkommen und solche ja. Geschichten.
1: Ja, das ist ein ganz schöner Aufwand natürlich auch. ja. Na ja, gut, beim Profifußball sind da riesige äh, Unternehmen, also das ganze Fanzeugs und diese Fußballclubs. Ich meine, der Dortmunder, der Borussia Dortmund, Ist, oder war zumindest mal, ich weiß nicht, ob man noch eine Aktiengesellschaft, da sind so und so viele Angestellte und so, die machen einen Aufwand mit, mit dem ganzen Marketing und Fans und sonst was. Also, das ist schon ein riesiges Unternehmen und ich denke, im Blindenfußball wird das dann doch alles wahrscheinlich freiwillig gemacht.
0: Ja, genau, also wir sind, wir sind im Prinzip ehrenamtlich organisiert. Äh, Wir können ja einmal, äh, um die grobe Struktur in Deutschland aufzuzeigen, uns mal die Liga angucken wenn du ja. das möchtest.
1: Das wäre sowieso mein nächster Punkt hier auf meiner Liste. Äh, Turniere und so. Und dann sind wir natürlich bei der Liga. Genau, Blindenfußball-Bundesliga. Genau, ja.
0: dann, dann kriegst du auch vielleicht eher auch eine Antwort auf deine vorherige Frage.
1: Ähm, ah, das Logo ist schön vom Blindenfußball. Äh,
0: von der Blindenfußball-Bundesliga. Ja, genau, genau. Also,
1: Die haben so einen Ball, aber wenn man gen- nicht so genau hinguckt, dann sieht das aus wie dieses Blindenabzeichen. Genau, und Diesen also. drei Punkten.
0: Genau, also der Ball hat ja diese typischen, ich glaube, acht Ecken sind das. Ja. Und, ähm. Die Sechsecken. Sechsecken? Ja. Ähm, und diese Sechsecken sind da halt äh, angedeutet und drei von diesen Sechsecken sind gelb und die außenrum, äh, sind schwarz und die außenrum sind gelb, äh, was so ein bisschen dieses Blindenzeichen symbolisiert. Das sind sechs Ecken und fünf Ecken.
1: Muss ja. Beides. Wenn ich das genau das übertrachte, genau,
0: ja. ja. Pentagramme, ja. Er <lacht> ja, hat sich ein, ähm, hat sich ein, ein Grafikstudio ausgedacht. Wir hatten da mehrere Entwürfe mhm. zur Wahl und das fanden wir am schickesten.
1: Ja, das ist wirklich sehr simpel und drückt halt sehr viel aus. Man erkennt es sofort.
0: Gut. Ähm, bevor wir zur Liga kommen, Zwei Worte dazu, wie der Behindertensport in Deutschland allgemein aufgegliedert ist. Ich glaube, das war im Klabauterkast nicht Thema. Ne? Das
1: war ja, da kann ich da mache ich jetzt Werbung für den Klabauterkast. Da habe ich einen über Inklusion und äh, Barrierefreiheit gemacht und da ging es auch um Sport. Und da äh, haben hat die Ulrike Pohl, die ja selber Betroffene ist, also sich sehr auch also ein bisschen aufgeregt darüber, dass das in dem, dass es beim Behindertensport, dass halt da immer so eine Abgrenzung passiert, dass halt äh Ja, dass also einmal natürlich gesagt wird, so ihr müsst die Paralympics machen, aber nicht bei den Olympics, also bei den Olympischen Spielen dürft ihr nicht teilnehmen, ihr macht die Paralympics. Und dann wird wieder, aber innerhalb der Paralympics, dann werden auch nochmal Leute in die Special Olympics äh, sozusagen abgeschoben, weil halt da irgendwann mal die Entscheidung getroffen worden ist, dass man halt irgendwie nicht die geistig Behinderten dabei haben will, was was ich auch sehr seltsam finde. Warum? Aber gut, es ist halt so. Und ja, wo ist jetzt der Blindenfußball?
0: Genau, also ähm, das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen, wir haben in Deutschland den Deutschen Behindertensportverband, der gleichzeitig auch das nationale Paralympische Ach, stimmt, Komitee das, ja, ja, ist. Das,
1: das hat sie auch angesprochen. Jetzt erinnere ja, ähm, ich mich.
0: Und unter diesem Behindertensportverband lau- laufen alle körperlich äh, behinderten äh, Sportarten zusammen. Sie organisieren da die, vor allem den Spitzensport natürlich, die ähm, Nationalmannschaften, Meisterschaften, alles so, ähm, alles so in die in der in der Richtung. Ähm, und die Special Olympics sind halt für geistig, Menschen mit geistiger Behinderung zuständig, wobei Special Olympics auch weniger auf den Wettbewerb als mehr auf den, den Spaß am Sport geht. Ja, und okay. Der Deutsche Behindertensportverband, die ähm, oder die ganze paralympische Geschichte ist ähm, ist natürlich dann schon auf Wettbewerb und Gewinnen und alles ausgerichtet. Ähm, der, Deutsche, der Blindenfußball hat den großen Vorteil, dass sie paralympisch sind. Also bei den Paralympics wird diese Sportart gespielt. Mhm. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere zufällig ja bei den äh, paralympischen Übertragungen ähm, das Finale gesehen. Ähm, war Also ich habe von einigen gehört, dass sie ja. sehr fasziniert davon waren. Kann man sich auch immer nochmal auf YouTube angucken, ähm, die Wiederholung davon. Mhm. Uh, auf jeden Fall Blindfußball Paralympisch und uh, kriegt deswegen auch entsprechende Förderung. Sportarten, die nicht Paralympisch sind, werden etwas weniger gefördert, sowas wie uh, Kegeln zum Beispiel. Hm. Oder ja, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Bogenschießen ist, glaube ich, nicht Paralympisch. Na, wie auch immer. Uh, auf jeden Fall Blindfußball Paralympisch und wird erstmal primär durch den Deutschen Behindertensportverband organisiert. Ähm, Da fragt man sich, wo ist beim Fußball der Deutsche Fußballverband vertreten? Mhm. Der Deutsche Fußballbund, der DFB. Mhm. Ähm, Der DFB hat es so gemacht, anders als in England, dass er ähm, die Hauptverantwortung für den äh, Fußball behinderter Menschen auch beim DBS gelassen hat. Also beim Deutschen Behindertensportverband, Mhm. künftig DBS genannt. ähm, Beim DBS gelassen hat. Jedoch hat der äh, DFB diverse Stiftungen, unter anderem die DFB-Stiftung Sepp Herberger, die sich äh, primär halt äh, darum kümmert, beziehungsweise Sepp Herberger sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, der war der Trainer von der Nationalmannschaft, die 1954 die WM geholt hat im Sehnenfußball. Äh, Mhm. Guckst noch etwas skeptisch? Es gibt die Übertragung mit, die ganz bekannte aus dem Hintergrund müsste Ranschießen. Mhm. Ranschießt, Tor, Äh, etwas emotionaler, als ich das jetzt Hm. vorgetragen habe. Diese Mannschaft ist ja legendär. Mhm. Und ähm, der Sepp Herberger hat damals gesagt, er möchte gern, dass sein privates Geld nach seinem Tod in eine Stiftung fließt, die äh, sich darum kümmert, Menschen über Fußball in die Gesellschaft zu integrieren. Mhm. So, behinderte Menschen stehen jetzt äh, mehr oder weniger nicht in der Mitte der Gesellschaft Somit fallen die unter dieses Spektrum und die DFB-Stiftung Sepp Herberger engagiert sich deswegen auch im Blindenfußball. Und Mhm. wir haben noch einen dritten Verband, der da auch mitarbeitet. Das ist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Man findet alle drei Verbände ähm, kurz beschrieben auf der Webseite blindenfußball.de, die Liga, die Ausrichter. Mhm. Ähm, Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband vertritt jetzt primär erstmal die äh, Belange von blinden und sehbehinderten Menschen und ähm, war ein bisschen der Initiator des Blindenfußballs in Deutschland. 2006 haben sie den ersten Workshop veranstaltet ähm, und sind da auch bei geblieben und die drei Verbände haben sich dann zusammengeschlossen und gesagt, wir gründen gemeinsam das Projekt Blindenfußball Bundesliga. Mhm. So, ähm, wobei dann eben der Deutsche Behindertensportverband eben primär für die sportlichen Abläufe ist. Sie stellen die Schiedsrichter, sorgen dafür, dass die Schiedsrichter dementsprechend geschult werden. Ähm, alle Schiedsrichter, die wir momentan haben, sind reguläre Fußballschiedsrichter und machen eine Zusatzausbildung zum Thema Blindenfußball. Dann ähm, gibt, äh, das macht der Deutsche Behindertensportverband alles natürlich in Zusammenarbeit mit der Stiftung, die dann auch äh, den Einstieg in die Strukturen des DFB halt ermöglichen. Die Stiftung selber kümmert sich um ähm, die Außendarstellung und äh, in die Integration in die DFB-Strukturen. Und der Deutsche Blind- und Sehbehindertenverband hat die Aufgabe, die Spieler zu betreuen ähm, im Sinne von Fahrt, finanzieller Fahrtkostenunterstützung. Und äh, sie äh, leisten auch finanzielle Hilfe bei den Spielbeschreibern, also bei uns. Hm. Ähm, jetzt natürlich die Frage, was ist Außendarstellung und so weiter. Wir haben in Deutschland etwa 13 Blindenfußballmannschaften, von denen neun in der Liga spielen. Und bei einer regulären Liga ist es ja im Prinzip so, dass die eine Mannschaft besucht die andere am Wochenende und die reist sie wieder zurück. Man reist jedes, geht jedes Wochenende irgendwo hin, bis man bei allen einmal war und dann gibt es die Rückrunde, dann kommen sie einen besuchen. Das mhm. ist bei uns im Blindenfußball jetzt nicht so möglich, weil wir ja immer noch eine Amateursportart haben was dann bedeuten würde, dass die Mannschaften achtmal reisen müssen, ähm, genau achtmal verreisen müssten, was ein enorm wow. hoher Kosten- und Zeitaufwand ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass die Spiel, dass die Liga halt quasi an zentralen Orten veranstaltet wird. Da kommen alle Mannschaften hin und ähm, spielen ihre Spiele und reisen wieder auseinander. Und dann gibt es halt vier beziehungsweise jetzt sechs Spieltage. Mhm an denen dann gegebenenfalls auch mehrere Spiele ausgeführt werden, ähm, mhm. sodass dann äh, der Reiseaufwand verringert wird. Ähm, genau, wir haben diese sechs Spieltage und ähm, die Mannschaften müssen halt trotzdem durch die Republik reisen und kriegen dann da auch dementsprechend ähm, gefördert durch die Aktion Mensch äh, Fahrtkostenunterstützung, weil das ansonsten finanziell nicht tragbar wäre. Hier mhm sechsmal so, sagen wir mal, zehn Mann immer durch die Republik zu kutschieren, Hotel zu buchen, Mhm. äh, Speisen und Getränke und so weiter. Ähm, Die Blindenfußball-Bundesliga wurde anfangs gegründet, dadurch, dass Spieler gesagt haben, wir möchten gerne jetzt einen regelmäßigen Spielbetrieb machen, wir möchten eine Liga haben und die Verbände haben gesagt, gut, machen wir und das war dann auch so, man ist zu den einzelnen Mannschaften gefahren, hat auf deren Anlagen gespielt. Dann kam die äh, und dann hat diese Perberger Stiftung 2010 sich überlegt, dieser Blindenfußball wirkt auf alle, die es mal gesehen haben, so faszinierend. Mhm. Also es gibt eigentlich niemanden, der es sich angeguckt hat und gesagt hat, äh, es ist langweilig. Die meisten finden das sehr, sehr faszinierend, wie das läuft. Auch ähm, habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn wir mal irgendwo waren, wo ich auch Leute kannte, dass die mal dahin gegangen sind, haben gesagt: Eigentlich wollte ich da zehn Minuten hin und ich bin jetzt seit drei Stunden da und ich finde das total faszinierend. Ähm, hat mhm. die perberger Stiftung sich überlegt: Mensch, der Blindfußball, der kann ja eine eine ähm, eine Trägerfunktion für den Behindertensport allgemein verwenden mhm. und wo man sagt: Wir nehmen jetzt den Fußball und setzen ihn die Leuten direkt vor die Nase, wo sie quasi drüber stolpern dass sie den behinderten Sport mal sehen äh, und dass es mehr ja. in Richtung Mitte der Gesellschaft kommt. Genau Sichtbarkeit in der Mitte der Gesellschaft, das ist es eben.
1: <lacht> Komisch, Lindenfußball Fußball und Sichtbarkeit scheinen sich <lacht> zu widersprechen, aber das ist genau der Punkt. Also man muss das sichtbar machen.
0: Da hat man, da haben sich die Stiftung vor allem 2010, also es zog sie natürlich hier längere Zeit und haben sich gefragt oder äh, haben sich überlegt, welchen Platz, also welcher Platz ist äh, so welcher platz steht für die mitte der gesellschaft wie kein anderer äh, worauf würdest du ich vermute du weißt nicht worauf ich hinaus will, was würdest du vermuten wo ist welcher platz ist die mitte der deutschen gesellschaft
1: welcher platz ist die ja. mitte der deutschen gesellschaft hm, also fußball ist schon irgendwie in die mitte der gesellschaft ja. ähm, nee,
0: was? Oder welcher ort steht für kein anderer so für, für deutschland
1: Welcher Ort? Ja, das war erstmal Berlin.
0: Ja, da sind (lacht) wir schon näher dran. Und in Berlin? Berlin? In Berlin? Was ist so der, der Ort in Berlin? Potsdamer Platz. Ah, fast. Ähm, Brandenburger Tor. Ja, das wird immer wärmer. (lacht) Reichstag? Ja, Reichstag. Ähm, Also der Gedanke war, vor den Reichstag auf diesen Platz zu gehen. Ähm, Und man muss dazu sagen, der Reichstagsvorplatz wird eigentlich nicht für Veranstaltungen freigegeben. Das auch aus gutem Grund. Ähm, Es gab nur zwei Veranstaltungen, die je dort stattfinden durften bisweilen. Mhm. Äh, Das ist zum einen bei der WM 2006 wurde da ein ein Fußballpark aufgebaut mit einem einem kleinen Nachbau des Olympiastadions, in dem man Public Viewing gemacht hat. Mhm. Genau, ich erinnere mich. Public Viewing, Englisch, Leichenschau.
1: Das sah, das, ja, ja, genau, ist auch wieder so ein falscher Freund. Das ja. sah auch, ja, ja, ist genau wie ein Bodybag, ein Leichensack. Ja. Oh, wurde hier verkauft mit so einer, um-, einer Umwege-Tasche, mhm. ist da ein Bodybag. Und, ähm, äh, das war Public Viewing, genau, die Leichenschau. Das finde ich auch mal lustig, die falschen Freunde. Ach ja, naja, gut, auf das Wort jetzt zur Sendung. Werden wir noch kommen, ja. Ja. Äh, ja, wie gesagt, da, und was war jetzt, also da wollte man Blindenfußball
0: hinkriegen dann. Genau, also da war dann der Gedanke, Mensch, da möchten wir gerne äh, versuchen hinzukommen und es war dann auch tatsächlich so, dass ähm, dieser Platz für den Blindenfußball freigegeben wurde und die Stiftung hat dann zusammen mit den zwei Partnern ähm, den sogenannten Tag des Blindenfußballs organisiert. Es war äh, eine echt beeindruckende Geschichte, sie haben einen Kunstrasen, einen künstlichen Kunstrasenplatz auslegen lassen vor dem Reichstag, mhm. ähm, Banden aufgebaut, wir haben Tore aus einer, aus einer Schule hier geholt, die erst nicht in den Laster gepasst haben und dann mussten wir sie auseinanderbauen. bauen. Es war sehr spannend, auf jeden Fall haben wir direkt vor dem Reichstag dieses Feld aufgebaut und die deutsche Blindfußball-Nationalmannschaft hat gegen die Nationalmannschaft der Türkei gespielt. Und wir hatten das größte Zuschaueraufkommen, das wir bislang hatten. Wir hatten dann nämlich bei dem Spiel, glaube ich, an die 500, 600 Zuschauer, die anstanden, um in den Reichstag zu kommen. Und so manche sind dann wohl auch aus der Schlange ausgetreten und wollten das Spiel zu Ende gucken, bevor sie dann ihre Besichtigung fortgeführt haben. Wir hatten auch Mitmachangebote auf dem Kunstrasen davor vorbereitet. Und wir hatten auch politische Prominenz da, der Herr de Maizière hat sich selber mal blind im Sechs-Meter-Schießen geübt. Und die Mhm. Schirmherrin des ganzen Tages war die Frau Merkel, Mhm. die selber nicht zugegen sein konnte, aber sie hat ein Grußschreiben formuliert. Ach so, ich dachte, sie hat es am Computer verfolgt. Ja, oder... Eure Reportage. Aus dem Fenster des des Kanzleramtes. Nee, also das äh, war... Ein richtiger Erfolg. Alle waren begeistert, die da waren, auch von den ganzen ähm, prominenten prominenten oder wichtigen Personen, die wir eingeladen haben aus dem Bereich des Fußballs. Und so ähm, hat der Geschäftsführer der Stiftung sich überlegt, Mensch, warum ziehen, greifen wir das nicht auf und nehmen die Liga auch und packen sie quasi in die Innenstädte, in die Einkaufszonen, wo ähm, die Leute eben bei ihrem... Samstäglichen Einkauf über den blinden Fußball quasi stolpern, um diese Sportart kennenzulernen. Das Ganze eben wieder mit Trägerfunktion für den Behindertensport allgemein. Ja,
1: also das, das ist die Mitte Deu- die Mitte deutschland ist das Einkaufszentrum und nicht der Platz von dem Reichstag. Also das ist,
0: <lacht> das ist. Das verfolgt
1: mich jetzt. Auch, ist auch nicht, also das ist ja auch, mal ganz ehrlich, Berlin ist auch nicht die Mitte Deutschland, sonst so sehr, so, so schön ich Berlin finde.
0: Ja, es hat halt Symbolkraft. Ne? Also wenn wenn man sagt, ja, man hat das da, was das Land quasi, ja, was das Land steht oder das Symbol für für Deutschland quasi. Und wenn man da, wenn man genau da äh, den Behindertensport hinstellt oder sagt, hier haben wir Platz für Menschen mit Behinderung, ähm, dann ist das natürlich erstmal eine symbolische Aussage. Äh, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Ja, gut. Du bist, bist mit dem Chat beschäftigt. Ja, ja, es, es geht hier.
1: Also, es sind heute wenig Leute da, leider. Aber es wird sehr intensiv gechattet. Also, das Thema ist doch gut, obwohl so wenig Leute da sind. Aber es nicht vielleicht an der Zeit. Naja, gut, wochentags liegt es an der Zeit und samstags abends, dann machen die Leute Party. Ich muss wieder auf den Sonntagnachmittag zurückkommen. Das ist die einzige Chance. Und hier. Ja. 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 gut, okay. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich gleich auch nochmal die Gelegenheit das nochmal mal ja. alles schnell zu lesen, Es ist wirklich sehr viel wird sehr viel getwittert. Äh, nicht getwittert. Ge- geirzt. Ja. irc läuft eine Menge. Ähm, da da es auch mal um das diskriminieren der Olympischen Spiele. Ja, tun sie. Also das äh, ich finde, äh, man sollte den die Paralympics in die Olympics äh, integrieren. Das wäre auch viel interessanter, wenn das auch noch dabei wäre. Ja, ich weiß also, nicht, warum man das nicht macht.
0: Ja, sie hat doch die Frage, ob, äh, <lacht> ob dann das logistisch Wogen. überhaupt möglich ist. Man muss Aha, das Olympische okay. Dorf dann doppelt so groß bauen. Ja, das Aber das muss natürlich irgendwo das Ziel sein. Zu äh, den Olympics-Paralympics kann, äh, Olympics, Paralympics kann ich vielleicht am Ende nochmal zwei, drei ja, Worte ja. sagen. Es gibt da nämlich auch Klassifizierung und da ja. gab es auch letztens einen Skandal. Ähm, gut, kommen wir nochmal zu der Bundesliga zurück. Ja. Mitte der Gesellschaft, Einkaufszentrum haben wir jetzt. Mhm. Und diesen Versuch haben wir ja, wurde, wurde dann gestartet von den drei Verbänden. Sie haben dann Geld in die Hand genommen und gesagt, wir probieren das jetzt. Sechs Spieltage werden gemacht, vier davon in Innenstädten, zwei davon sind die Vereine selber Gastgeber. Und wir sind jetzt äh, nach zwei von drei Jahren ganz gut rumgekommen in Deutschland. Das ging los von, von ähm, Neumünster im Norden bis München im Süden, Heidelberg war dabei, Mannheim war dabei, äh, Chemnitz war dabei, äh, Hannover war dabei, äh, wo waren wir denn überall? Auf jeden Fall, ja gut, da haben wir schon mal einen groben Rundumschlag gemacht. Äh, waren noch einige andere, kann man im Internet auf jeden Fall auch nachlesen. Wo wir dann immer diesen Kunstrasen in der Innenstadt aufgebaut haben, mit den Banden drauf und dann den Spieltag gemacht Wobei da natürlich nicht jeder Platz äh, in Frage kommen kann, weil es auch immer eine gewisse Ruhe geben muss. Mhm. Denn wenn äh, da permanent äh, die Straßenbahn vorbeifährt oder eine sechsspurige Straße direkt daneben ist, dann ist ja Blindenfußballspielen nicht so gut möglich. Mhm. So, ähm, Bestes Beispiel vielleicht auch für eine Stadt, die sich sehr viel Mühe gegeben hat, war Neumünster. Da sind wir nämlich äh, auf dem zentralen Platz der Stadt gewesen, dem Großflecken, wie das mhm. genannt, oder wie er heißt. Äh, ja, ich G-Minuten. war Münster nur für diverse Veranstaltungen. Ja, ich äh, Piratenparteitag war ja, ja. da. Ähm, ich glaube, wir waren sogar eine Woche zu früh oder eine Woche zu spät. Sonst hätten sich die zwei Veranstaltungen überschnitten, das wäre Toll gewesen, nie? wir waren glaube ich zu ja. spät. Ähm, ich war einmal zum da und einmal zu einer Esperanto-Veranstaltung
1: in Neumünster. Von daher kenne ich Neumünster eigentlich ganz gut, aber das habe ich nicht
0: mitbekommen. Du gehst quasi vom Hauptbahnhof aus durch die Fußgängerzone durch und landest dann zwangsweise auf dem sogenannten mhm. Großflecken. Ähm, fünf Minuten vom Hauptbahnhof, absolut zentral in Neumünster. Neumünster an für sich eine nicht so große Stadt, aber... Ähm sind dem Blindenfußball schon immer positiv gegenübergestanden. Sie haben ein Jugendturnier gemacht, wo ähm, auch immer ein Blindenfußballturnier integriert war. Und da haben sie sich auch einen Spieltag geholt. Und die haben es sogar so weit getrieben, dass die Busse, die da lang gefahren sind, ein Schritttempo-Fahrgebot hatten. Die sind dann da neben dem Spielfeld langgeschlichen und für alle anderen Autos war sogar die Straße nebenher gesperrt. Mhm. Da haben die sich wirklich sehr, sehr viel äh, Mühe gegeben. Und äh, ist auch sehr gut angekommen in Neumünster. Einer unserer ja. bestbesuchten Spieltage, über 5000 Leute über den kompletten Tag verteilt, haben sich das Ganze angeguckt. Mhm. Äh, nächste Saison, wenn jemand sagt, äh, er möchte gerne mal vorbeikommen das Ganze ist natürlich kostenlos, sind wir im April in Braunschweig, im Mai in Hamburg auf dem Rathaus Marktplatz. Parallel Mhm. zum Hafenfest. Mhm. Dann fahren wir nach Regensburg. Da weiß ich jetzt aus dem Kopf noch nicht, wo in Regensburg wir sind, aber bestimmt irgendwie zentral. Dann sind wir in Düren. In Düren ist eine Blindeneinrichtung, die Mhm. Gastgeber sein möchte oder Gastgeber sein wird. Das ist einer von diesen sogenannten Vereinsspieltagen. Dann sind wir in Soest und der Abschlussspieltag wird im September in Stuttgart sein. Mhm. Also wirklich die ganze Republik. Ja, also es soll immer gefächert werden, möglichst. Also wenn jemand Lust hat, auf blindenfußball.de oder auf blindenfußball.net stehen die Termine und schaut einfach mal vorbei und guckt euch das an und Mhm. könnt auch gerne sagen, hier, habt Liedkultur gehört, wollt mir das Ganze mal anschauen. Ja, freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuschauer.
1: Ja. Und äh, Christian ist ja jetzt nicht nur Gast, sondern sogar Macher von Liedkultur, von daher. (lacht)
0: Genau, also mich selber zu Gesicht zu zu bekommen ist schwierig, weil ich hänge da meistens in dem Technikzelt rum, das in einem abgesperrten Bereich ist, damit auch die Spielbeschreiber ihre Ruhe haben. Mhm. Äh, Aber zumindest im Informationszelt, was ja auch so zumindest mir unterliegt, Mhm. oder mit meinem Bereich unterliegt es immer schlecht Äh, mit meinem Bereich ist äh, da kann man auf jeden Fall auch mal äh, vorbeischauen und freundlich grüßen Mhm. die freuen sich über jeden der kommt also der Christian erkennt ihr leicht
1: der ist groß und hat eine dicke Brille auf sieht trotzdem nichts (lacht) und äh, hat ganz weiße Haare Ja, meistens eine Mütze auf Ach so dann sieht man das nicht ja dann sieht man nur die weißen
0: Augenbrauen ja der Typ der immer die ganze Zeit irgendwie verwirrt durch die Gegend läuft das ja bin
1: dann genau. ich. ist so ein bisschen so ein Nerd genau der Christian ja ja also von daher könnt ihr den leicht erkennen.
0: ja so jetzt wir jetzt haben uns
1: ja auch so kennengelernt ne ja ich hab dich auf dem auf dem Kongress da ja ich habe dich angeschrieben gesagt, Du willst mich treffen und dann hast du gesagt Du kennst mich leicht, ich bin groß und habe ganz weiße Haare. Ja, und dann war es kein Vertun, auch bei 3000 Teilnehmern.
0: Ja, das fällt auf. ich habe dich auf dem Kongress angeschrieben und wollte dir mitteilen, dass genau. man Ubuntu auch in Esperanto benutzen kann.
1: Ja, ja, naja, das ja. weiß ich inzwischen. Hab das auch dann auf meinem Ubuntu installiert. Ich habe es auf Esperanto genutzt, auf Baskisch genutzt, einfach damit man eben auch mal verschiedene Sprachen hat.
0: Yo, du hast jetzt gerade das Zitat des Podcasts gebracht. Was? Was denn? Äh, Christian erkennt man leicht am nerdtypischen Auftreten.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Das ist natürlich auf so einer Nerdveranstaltung. Das ist genau diese, ähm, ja wie sieht er denn aus? Ja, ähm, ja, so dunkle Haare, ähm, Ja, so mittelgroß. Und er äh, trägt ein schwarzes T-Shirt. Ja.
0: <lacht> ja, ja, was was dann auch immer typisch ist. Ja, schwarzes T-Shirt tragen wir sogar alle. Das ist Dienstkleidung. <lacht> ja. Wobei ja. schwarze T-Shirts sind äh, echt böse manchmal, weil wenn die Sonne so richtig von unten runter brennt und du hast ein schwarzes T-Shirt an. Ach als Schiedsrichter. Äh, Nee, als alle von uns, die da arbeiten, die haben so ein schwarzes T-Shirt an, da steht ab, hinten drauf, der Ball ist rund und hat rasseln. Und,
1: ähm, ah, das ist ja gut, das, das, das Ball ist rund und hat rasseln.
0: So das äh, angelehnt an, äh, der Ball ist rund und das Spiel, ein Spiel dauert 90 Minuten, das hat der vorhin schon genannte Serperberger mal in der Pressekonferenz gesagt. Der wurde dann gefragt, was, was, was wollen sie denn jetzt machen oder so oder was ist ihre Taktik? Dann hat er sich hingesetzt und gesagt, der Ball ist rund und ein Spiel hat 90 Minuten. So. <lacht> um, und es damit dann den Reportern ja, es gibt gibt viele äh, Ja,
1: viele ich kenne den auch, ja, ja, aber das mit dem Rasseln kannte ich noch nicht. ist eigentlich, passt eigentlich noch besser.
0: Ja, gut. Ähm, wir haben die Blindenfußball Bundesliga. Äh, es gibt auch Turniere, beziehungsweise wir sollten auch mal ja, das auf war die ja Mannschaften noch, zu sprechen kommen.
1: Oh ja, ja, die Mannschaften. Genau. Äh, 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 ja, fangen wir mit den Mannschaften an.
0: So, wer spielt? Äh, wer spielt in Deutschland Blindenfußball? Ähm, die meisten Mannschaften oder viele Mannschaften sind an äh, Blindeneinrichtungen angegliedert, direkt oder indirekt. Zum Beispiel in Marburg an die mhm. Schule, wo ich ja auch selber war, ist dann quasi eine Schulmannschaft. Ähm, oder auch in äh, Würzburg an das Berufsförderungswerk. Es gibt aber auch äh, Mannschaften, die sind äh, nicht an eine Seen oder eine Sehbehinderte und der Blindeneinrichtung angegliedert, aber zum Beispiel an einen großen bekannten Fußballverein.
1: Ja, das finde ich besonders gut.
0: Und so gibt es ähm, die die ersten, die das gemacht haben, waren der FC St. Pauli. Mhm. Da sind die blinden Fußballer in der Amateursportabteilung ähm, vertreten und auch integriert. Sie veranstalten einmal im Jahr ein sehr großes Turnier, wo ähm, auch viele die in den Amateurmannschaften von FC St. Pauli spielen, ehrenamtlich mithelfen. Und äh, das Turnier gibt es jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren, ich glaube fünf Jahre, und äh, ist immer wieder für alle Beteiligten eine tolle Sache. Ähm, des Weiteren haben wir noch an Profimannschaften, die eine Blind- oder ein Profiverein, die eine Abteilung Blindenfußball haben, haben wir noch den Chemnitzer Fußballclub. Da mhm. war ich heute auch zu Gast. Die Himmelblauen. Genau, die Himmelblauen. Gar, Christian hat Papier
1: mitgebracht vom von den Himmelblauen. So äh, Kästchenpapier und oben steht drauf die Himmelblauen. Das ist noch so ein bisschen blau, das Papier. Ja, und dann steht da noch CFC. Das heißt
0: wahrscheinlich mh, äh, Chemnitzer Fußball. <lacht> genau, CFC. <lacht> ähm, und Eintracht Braunschweig, die sind jüngst dazugekommen also jüngst auch schon drei Jahre, aber die haben jetzt auch in der Amateurabteilung Blindenfußball vertreten. Ähm, Der MTV Stuttgart, das ist jetzt kein bekannter Profifußballverein, aber ist einer der größten Sportvereine Deutschlands. Ähm, Die haben auch eine Blindenfußballmannschaft und dann haben wir auch mit dem VfB Gelsenkirchen einen äh, Verein, der jetzt nicht so groß ist, sondern ein normal großer Sportverein und da ist auch eine Blindenfußballmannschaft drin und aktiv vertreten. Das ist ja, da haben wir so die drei Bereiche eigentlich, aus denen die die Mannschaften hervorgehen. Mhm. Unser unsere Hoffnung ist natürlich immer, dass es die Möglichkeit gibt, dass die blinden Fußballmannschaften in die Vereine integriert werden. Sei es jetzt ein großer Verein, aber es kann ja auch ein, ein kleiner Dorfverein oder irgendetwas sein, dass die auch wirklich am Vereinsleben teilhaben und ähm, ja auch mit den anderen Mannschaften dieses Vereins zu tun haben. Ähm, ja, das ist ähm, weitestgehend da, wo es eben angegliedert ist, auch gegeben. Ähm, aber eben auch nicht überall. Wenn wir blindfußballmannschaften bei blinden Einrichtungen haben, da ist jetzt der Kontakt zu den sehenden Mannschaften nicht unbedingt gegeben, weil sie ja meistens auch gar keine haben. Mhm. Äh, genau. So viel dazu, wie ähm, die Jugendarbeit, äh, obwohl du wolltest, hast du ja noch eine Frage gestellt, zu Turnieren. Ja. Dann machen wir die erst noch mal. Ja. Äh, ja, danke,
1: dass du mir jetzt das Fragestellst. abnimmst, du <lacht> hast recht. Zu Turnieren
0: wollte ich fragen. Ähm, genau, also Turniere, ähm, ja, sind so eigentlich zwei Sachen in Deutschland, die wir haben. Zum einen haben wir eben die Blindenfußball-Bundesliga mit sechs Spieltagen und die, die Turniere, die äh, von den Vereinen gegeben werden, und da ist es dann halt so, dass man in der Regel einlädt die anderen Mannschaften. Entweder schreibt man es offen aus oder für ähm, eine begrenzte Teilnehmeranzahl. Und dann reisen die, halt, reisen die halt dahin und spielen ein paar Spiele. In der Regel ist es eine lockere Atmosphäre als bei der Bundesliga. Mhm. Man lässt doch mal zwei Grade sein. Also wenn eine Mannschaft zu wenig Spiele hat, dann kommt noch ein Spieler von der anderen Mannschaft und spielt dann da mit. Das ah, ist ja. bei der Liga undenkbar. Hm? Ähm, ja, allerdings, das ja wäre ja sonst auch ungerecht aber äh, bei Turnieren wird da halt mal zwei Grade sein gelassen und äh, die Blindenfußballgemeinde in Deutschland setzt sich etwa 70 80 Leuten zusammen das heißt irgendwo kennt auch jeder jeden und ja, es das wird denke ich mal. es wird ein ähm, es wird ein äh, ja es wird auch meistens ein bunter Abend gemacht wo man zusammensitzt was isst oder ja ja. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das Heißt fünf gerade sein, nicht zwei. Ja, gerade ermahnt.
1: Wir haben schon verstanden. Ach, <lacht> ja. bist du ermahnt worden im Chat?
0: Ja, äh, im eins zu eins Chat aber. Ach so, nicht ich dachte im IRC, ich gesehen habe. <lacht> äh, ja. ja, nee. Ähm, also da wird auch sehr viel Wert auf Gemeinschaft gelegt und ähm, oftmals kriegen Veranstalter auch Sponsoren an die Hand, so dass es dann auch möglich äh, ist, dass äh, die Gäste auch zum Essen eingeladen werden. Da gibt es auch Turniere, wo das passiert ist. Die Stadt Leipzig hat sich da letztes Jahr zum Beispiel besonders hervorgetan. Sie haben leider bei der Vergabe der Ligaspieltage, ähm, ja, die Frage von Joy nehme ich gleich mit, ähm, die Frage der äh, äh, bei der Vergabe der Liga-Spieltagen haben sie leider keinen, kein Erfolg gehabt. und haben sie gesagt, wir richten ein eigenes Turnier aus und da haben sie dann eingeladen in die Sportschule in Leipzig. Da haben sie eine schöne große Fußballhalle mit Kunstrasen drin gehabt und äh, da gab es ein tolles Wochenende, wo äh, auch gemeinsam gegrillt wurde abends und es gab eine Sauna, wo man rein durfte und vormittags wurde gespielt und nachmittags gab es eine Führung durch die äh, Blindenbücherei in Leipzig und da gab es extra Busse, die uns dahin gebracht haben. Äh, also die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, äh, jetzt mal ein exemplarisches Beispiel zu nennen. Ja, das ja, ist doch schön. Dennoch haben wir das Problem, dass ähm, wir auch Spieler finden müssen in Deutschland. Und ja, das war die ist Frage, gar nicht sagt. so einfach. Hm. Weil... Ähm, das stell ich mir vor, dass das nicht einfach ist. Genau. Äh, ja, das ist. Äh, ich habe gerade einen Link im Chat gesehen. Das ist das Turnier, genau. Findet dieses Jahr auch wieder statt. Also wenn ihr aus Leipzig kommt oder Umgebung und euch Blindenfußball angucken wollt, wäre das auch eine Möglichkeit. Der Link kommt bestimmt dann in hm. die Notizen zur Sendung. Ja, wenn ihr das ins Pad schreibt, dann bitte, dann kommt das auch rein. Genau. Ähm, ja, Also ähm, das Problem bei der Geschichte ist, was brauchen wir für Blinde? Wir haben es am Anfang gesagt, wir brauchen die fittesten nach Möglichkeit, die Orientierungssinn haben und so weiter und so fort. Und das sind in der Regel diejenigen, die sich nicht in Selbsthilfeverbänden organisieren, weil sie in der Regel äh, sehr integriert in die Gesellschaft leben und kaum Bedarf daran haben, äh, sich durch so einen Verband eben äh, orientieren zu lassen oder sowas. Hm. Äh, So mal ganz Salopp gesagt. Ja. So, die Frage ist halt, wie machen wir die Spieler darauf aufmerksam, dass sie blinden Fußball eben spielen können und da haben wir oftmals halt wirklich nur die Möglichkeit, das Ganze eben zu machen durch die normalen Medien. Und mhm. dass die, äh, dass wir halt auch im Internet eben Ansprechpartner bereitstellen, ähm, dass äh, wir gucken, dass die Leute uns halt ansprechen. Zudem ist es so, dass äh, Schüler, Blinde, also Schüler, die blind oder sehbehindert sind, ähm, und an Regelschulen unterwegs sind, die Möglichkeit haben, oder oftmals ein durch den mobilen Dienst betreut zu werden. Das sind dann Sonderpädagogen, die die Schule besuchen und mit den Lehrern Hilfestellung geben, helfen bei der Anschaffung von speziellen Geräten und so weiter und so fort. Und über diese mobilen Dienste können wir natürlich auch gucken, dass wir da Werbung streuen hm. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es halt so, dass äh, momentan ähm, die, der Nachwuchs ein bisschen ähm, ja ein bisschen ausbleibt. Also wir haben jetzt diese 13 Mannschaften, von denen neun teilnehmen und äh, da bleiben wir auch gegenwärtig. Hm. Hm. Also da ist auch unsere große Aufgabe äh, für die Zukunft, dass äh, wir alle versuchen müssen, einfach neue Spieler zu gewinnen. Hm über irgendeine Art und Weise, also über oder auch über Mailinglisten in Universitäten, da gibt es auch Behindertenbeauftragte, wo man eben auch mal fragen kann, ähm, natürlich die normale äh, Medien äh, sprechen, so im weitesten Sinne, ich bin ja auch bei dir, ja. <lacht> vielleicht hört ja der eine oder andere äh, Blinde zu, der Lust hat, mal mitzuspielen, der ist natürlich gebeten, sich umgehend zu melden <lacht> ähm, und das mal auszuprobieren. Äh, ja, also das ist so die Art und Weise, wie wir versuchen, die äh, Jugend zu, zu bekommen.
1: Mhm. Weil ja gerade die Frage kommen, ob auch Sehende mitspielen können, habe ich hier auch, schon bejaht im Chat. Ne? Wegen der verbundenen Augen geht das.
0: Äh, ja, wobei, äh, nochmal der Verweis auf unsere Eingangsdiskussion, ja, ja. dass nicht gewünscht ist, also prinzipiell nicht möglich ist. Also wenn du jetzt Interesse hast, äh, Blindfußball zu spielen, kannst du das vielleicht im Training machen. Mhm. Aber äh, bei der Bundesliga wirst du nicht teilnehmen können.
1: Naja, aber wo ist da die Grenze? Wirst du, du genommen werden? Nee, ich bin,
0: ich bin auch deutlich drüber. Also, ah, du bist deutlich drüber. Ich bin auch deutlich ah, drüber.
1: Da muss man also wirklich nachweislich ziemlich brillant sein.
0: Genau, es gibt äh, Klassifizierung. Ach ja, das
1: hattest du am Anfang erwähnt. Nur nicht so richtig, du hattest, glaube ich, nicht so ausführlich erklärt.
0: Ja, also ähm, es gibt die sogenannte Blindheitskategorien B1 bis B4. Und äh, B1 stellt dann eben, äh, wie ich gesagt habe, die Hand vor Augen darf nicht gesehen werden, gerade noch so hell und dunkel bis komplett blind. Ähm, Genau, äh, bis komplett blind äh, wird da zusammengefasst. Und das ist die einzige Kategorie, wo gemerkt Männer, die das erfüllen, dürfen international spielen. Zu Frauen kommen wir gleich nochmal. Das ist in Deutschland auch wieder anders als international. Ähm... Also Leute, die B1 sind, die dürfen international spielen. Das sind die, für die der Sport quasi vorgesehen war. Mhm. Ähm, dann gibt es noch B2, B3, B4 und bei B4 sind wir dann irgendwann so bei 5 bis 10 Prozent Sehkraft. Mhm. Und ähm, an für sich ist es international so, dass man ab B2 sogar schon Fußball auf visueller Basis spielt. Das stellt man sich dann wie eine Turnhalle vor, die ganz speziell ausgeleuchtet ist und die Fenster sind abgehangen und das ist ein ganz greller, gelber Ball Mhm. und dann wird auf dieser Basis gespielt. Mhm. Äh, Gibt es international auch Weltmeisterschaften? Wir in Deutschland äh, machen da nichts in die Richtung. Mhm. Äh, Wir sind toleranter, wir nehmen halt B1 bis B4 auf Mhm. und äh, das Ding ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel so viel sieht wie ich, hat man nicht so das Interesse, Blindenfußball zu spielen. Weil äh, man dann doch schon visueller unterwegs, äh, zur Orientierung ich sehe zwischen 10 und 25 Mhm. Prozent. Da macht es mir schon eher Spaß, mit den Sehenden zu Mhm. spielen, wobei äh, da in der Mannschaft mitzuspielen natürlich auch Mhm. aussichtslos. Es ist quasi so ein Bereich, wo ich jetzt bin, der, äh, was sowas betrifft, fußballerisch nicht abgedeckt ist. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, siehst du siehst sogar nicht so viel schlechter als ich.
1: Na doch. Also ich sehe, ich sehe so ungefähr 30 Prozent. Also mit Brille 50 Prozent.
0: Ja, ähm.
1: Also, also mit Brille mit Kontaktlinsen 50 Prozent.
0: Ja, sagt das nicht so laut. Autofahren darf man ab 60? Ja, ich weiß. Es gibt ein ganz ausführliches
1: Sonder, vielseitiges Sondergutachten vom Amtsarzt, der nach gerade festgestellt hat, dass ich doch Autofahren kann und das war aber schwer umstritten. Ich hatte dann ersten Führerschein, dann auch zig Stempel, äh, da, musste, da stand dann drin nur mit mit ähm, äh, besonderer Seehilfe und dann stand auch noch drin Höchstgeschwindigkeit. Ui. Und dann hatte man aber die Höchstgeschwindigkeit vergessen einzutragen. Da war so ein Stempel, ja. Höchstgeschwindigkeit und dann war so ein Strich, wo man was eintragen musste und da stand nie was. Ja, super. Also die Polizei konnte dann nur feststellen, ich habe eine Amts, von Amts wegen auferlegte Höchstgeschwindigkeit, aber wie hoch die ist, das konnte man nicht feststellen. Ja. Das war ganz beruhigend. Ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwann nochmal die Akten raussuchen und herausfinden, was da wirklich stehen sollte. Das wäre für mich schlecht. Ja. Aber wie gesagt, es ist umfangreich geurteilt worden, weil eben die, die äh, der erste Versuch, also meine Sehtests sind alle so ausgefallen, dass ich nicht Auto fahren konnte. Und dann gab es irgendwie auch noch die Möglichkeit, dann mal den Amtsarzt zu bemühen. Der hat dann auch irgendwie gesagt, nö, nö, nee, das geht ja gar nicht. Und dann äh, haben sich meine Eltern zum Glück noch ein bisschen dahinter geklemmt. Und dann ist noch ein Gutachten ange- äh, eingeholt worden von einem anderen Arzt. Ähm, und dann ist daraus hervorgegangen, dass unter Auflagen das Autofahren durchaus möglich ist. Und dann habe ich ich viele äh, Tausende, Hunderttausende Kilometer unfallfrei gefahren. Nur jetzt fahre ich kaum noch, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht.
0: Aber ja. Muss man ja in Berlin auch nicht. Nee, ich mag das mit dem Autofahren überhaupt
1: nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass es schon für mich ein bisschen schwieriger ist als für andere. Aber ich bin unfallfrei gefahren.
0: Ja, ich auf dem Fahrrad, komischerweise auch. Ja, bis auch. Obwohl das eigentlich komplett ausgeschlossen ist, dass ich das machen dürfte. Aber ich bin tatsächlich sogar auf dem Fahrrad weitestgehend versichert.
1: Oh, B4, ca. 30% Sehkraft. Naja, ich bin knapp über 30%, also von daher komme ich für B4 nicht mehr in Frage. Gut, äh, zurück zum Thema. B4 ist 30%? Da hat hier einer im Chat gefunden. Das ist interessant. Ah nee, weiß ich nicht. Ist ja einfach, wer war es denn? Annamed hat das, nee, annamed, genau, hat das hier einfach reingeschrieben. Vielleicht ist es hören. Und
0: dann, dann wird das vielleicht stimmen
1: wird das vielleicht stimmen? Ja, bei. das finden können wir ja. recherchieren. Ja. Wikipedia, wenn es wissen.
0: Es sind doch diese sportlichen Raffinessen, das ist nicht komplett mein Bereich. Dieses, äh, ich habe mal irgendwie gehört, Skala dass zehn 10%-Schluss ist.
1: Das ist äh, diese Skala ist speziell für Sport.
0: Ja, die ist nur für Sport. Wie heißt die denn, diese Skala? Will ich das bei Wikipedia finden soll? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal, ob ich das. Ich frage mal die entsprechenden Leute und reicht dir das nochmal Ich gebe einfach ich mal das
1: Such von Blindensport ein, aber irgendwann umgeleitet auf Behindertensportler. Das hilft ja noch nicht sehr.
0: Äh, wird es auf jeden Fall irgendwo geben müssen, die Klassifizierung. Auf der Seite
1: äh, Blindenfußball sehe ich das nicht.
0: Nee, 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 die Blindenfußballseite, die äh, die hat das auch genau, nicht. Genau, hast du mitgearbeitet. Ja, aber äh, diese Klassifizierungsgeschichten, die äh, werden ja von Augenärzten gemacht und so weiter. Ach so, das wird da man haben dann wir gar nicht wissen. Genau. Schrieb. Also, man, vielleicht, wenn es jemanden interessiert als Spieler, geht man halt mit einem Vordruck zum Augenarzt. Der Augenarzt füllt den aus und dann bekommt man einen Spielerpass, in dem drin steht, was man für eine Kategorie hat. Und man wird auch, muss auch einen Sportgesundheitspass vorweisen. Das muss man aber generell, wenn man Sport im Verein treiben möchte, in dem einfach gesagt wird, dass man äh, keine Krankheiten haben, die irgendwie zur Folge haben, dass man als Spieler sofort umkippt, wenn man irgendwie weiterführend Sport treibt. Gut. Ähm, wir hatten jetzt ähm, die Klassifizierung. Frauen im Blindenfußball. Ja. International nicht möglich. In Deutschland möglich. Wir haben gemischte Mannschaften. Chemnitz hat zwei Frauen gehabt. Jetzt haben sie mittlerweile noch eine. St. Pauli hat eine Frau im Team. Ähm, wird gemischt gespielt. Wurde es bei uns seit jeher. Und äh, ja, es, also blind Fußball kein Thema. Mhm. Ähm, jetzt kommt natürlich die Frage auf: Hat das ganze Vorbildfunktion mhm. für den sehenden Fußball? Ich habe bislang immer gedacht, ja. Ich habe dann diese Frage mal in einem Interview der Vorsitzenden der Abteilung Frauenfußball beim FC St. Pauli gestellt und sie hat mir darauf geantwortet. Ähm, sie so erstaunt über meine Frage wie ich über die Antwort. Ähm, hat mir darauf geantwortet, dass äh, Frauen äh, dass die dass gar nicht mit den Männern zusammenspielen möchten, weil sie einfach sagen, die Männer sind ihnen körperlich überlegen. Ja, ja, da, da, ja. Mhm. Und ähm, dass sie deswegen auch gern, ganz gern ihren eigenen Fußball spielen möchten und äh, dass das halt für sie quasi dann keinen Vorbildcharakter hat in dem hm. Zusammenhang. Hm. Äh, war mir bis dato nie bewusst, ich hatte immer gedacht, wir werden blinden Fußball da, den Sehnenfußball eine Spur voraus, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass, ähm, dass man das Ganze eben nicht auf einer Schiene sehen darf. Ja, kann. Weiß ich nicht. Ja. Gut. Äh, wir hatten auch ähm, Frauen, Blindenfußball für Frauen, äh, separate Workshops, die veranstaltet wurden, wo ähm, auch mal sich mit der Thematik eben an sich auseinandergesetzt wurde. Ähm, Es gibt auch die ein oder andere Frau, das ist im Blindenfußball dann sogar auch so wie im Sehnenfußball, die sagt, ihr Mhm. ist das generell einfach zu hart, Mhm. ähm, da von so manchen Leuten umgebolzt zu werden. ähm, Wo man auf der einen Seite natürlich sagt, eigentlich darf es nicht passieren in der Liga. Die Schiedsrichter haben ja auch eine gewisse Sicherheitsfunktion, Mhm. die sie wahrnehmen müssen. Auf der anderen Seite ein bisschen sportliche Härte gehört auch dazu. Naja, klar. Ja, das ist ja einzusehen. Ja. Gut, den einzigen Punkt, den du vielleicht auf deiner Liste hattest, ich stelle mir halt ja die Fragen selber. Ja, nee, nee. Ja, <lacht>
1: also Turniere hatten wir schon abgearbeitet. Ich vermute, du der, möchtest
0: jetzt noch wissen, wie es außerhalb Deutschlands aussieht. Genau. Genau. Ähm, also wir haben in Deutschland die einzige Liga, die als solche... Ähm, die als solche, also auf jeden Fall europaweit, die als solche ausgesch- oder funktioniert. In Europa selber haben wir natürlich noch diverse Mannschaft- Länder, in denen Blindfußball gespielt wird. Allen mhm. voran sollte man mal Spanien und England erwähnen, aber auch Frankreich, Griechenland und die Türkei mhm. sind da aktiv und haben auch Nationalmannschaften. Griechenland, Spanien und England waren deutlich früher dran als wir. Die spielen ja schon seit Anfang der 90er. Mhm. Ähm, Man trifft sich immer mit den Nationalmannschaften zu Europameisterschaften, ähm, erstmal innerhalb Europas und da wird dann nämlich der Teilnehmer für die Weltmeisterschaften quasi ermittelt, das Ganze findet alle zwei Jahre statt und Mhm. danach gibt es halt im Wechsel Weltmeisterschaft oder Paralympics, also Mhm. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Paralympics und die Teilnehmer sind jeweils die Gewinner der manche Meisterschaften der verschiedenen Kontinente. Mhm. Ähm, international repräsentiert wird oder, oder geregelt wird das Ganze von der IPSA, das ist die äh, International Blind Sport Association mit Sitz in Spanien. Mhm. IPSA.es ist die Domain, die mhm. man dabei sich angucken möchte. Ähm, äh, initiiert wurde die komplette Sportart in Brasilien. Da hat man mhm. sich nämlich in den...
1: Ja, die Geschichte, das steht auch noch auf meinem... Aber sag mal, das ist vielleicht besser, wenn wir das so angehen.
0: Da hat man sich nämlich in den 60er Jahren überlegt, dass... Äh, oder Da waren einfach äh, Menschen, die blind waren. Brasilien ist ja ein fußballverrücktes Land. Mhm. Da spielt ja jeder junge Fußball, gefühlt. Ja, ja, klar. Ähm, und da hat, haben sich die Blinden überlegt, wir möchten gerne auch Fußball spielen. Beziehungsweise Futsal und dann Futsal, also Hallenfußball, aber erstmal Fußball. Da haben sie sich auf dem Feld gestellt und gespielt und dann war immer der Ball weg. Und dann Mhm. haben sie gesagt, das ist blöd, dass immer der Ball weg ist. Und dann äh, haben sie so gemerkt, gut, wir stellen die zwei Banden auf. Wann war das ungefähr?
1: 60er Jahre. 60er Jahre, ah ja, ja, da ging es auch hoch her. her, Mhm. Äh,
0: Wir stellen mal zwei Banden auf und ähm, so hat sich das Ganze entwickelt. In Brasilien ist Futsal, also der Hallenfußball, Mhm. ähm, sehr beliebt. Und ähm, der Blindenfußball orientiert sich mit den Regeln nämlich an diesem Hallenfußball. Dieser Futsal, äh, wenn man das anguckt, da wird man feststellen, dass äh, die Regeln zum Beispiel sehr ähnlich sind wie beim Fußball und so weiter. In Deutschland ist Futsal nicht so bekannt, dass es eine Sportart, die halt ganz gerne von Studenten gespielt wird. Hm. Weil sie äh, nicht so brutal ist wie Fußball zum Beispiel und hm. äh, in der hm. Halle funktioniert und ja. Ja. etwas lustiger ist. Die Brasilianer haben damit angefangen und Anfang der 90er ist das dann irgendwie in England aufgekommen. Und äh, über Brasilien, wie es momentan aussieht, gibt es unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, in Brasilien ist Blindenfußball genauso eine Profisportart wie überall auch. Mhm. In anderen Ländern auch. Und äh, letztens habe ich aber gehört, dass das äh, alles etwas übertrieben ist. Die haben auch ihre Turniere und ihre Ligen und... Wenn sie halt international was reißen, dann kriegen sie halt auch ihre Gelder dafür. Aber dass es da wirklich Profispieler gibt, die nichts anderes tun als Blindfußball spielen, äh, das ist wohl nicht so. Auch wenn man wenn man sich das Spiel anguckt, denkt, dass das so sei. Hm. Äh, Dann wäre noch zu nennen, Argentinien und China, über die wissen wir aber eigentlich kaum was. Mhm. Außer, dass sie ziemlich gute Mannschaften haben. Argentinien, das ist ja ein westliches Land, da müsste man ja eigentlich einiges wissen. Ja, also Blindfußball ist interessanterweise nicht wirklich ähm, ist nicht so wirklich erforscht. Also da kann man vor allem über den geschichtlichen Teil, glaube ich, noch viel recherchieren. Wir haben Mhm. da ein, zwei Leute, die sich auch sehr viel Mühe geben und Dinge zusammentragen. Die schreiben auch sehr engagiert die Chronik für Deutschland, Blindenfußball.net, der Blindenfußball-Chronik, kann man reingucken. Mhm. Und die sind auch dabei, alles zusammenzuschreiben, was sie momentan zum internationalen Blindenfußball finden. Aber dokumentiert ist da nicht sehr viel. Mhm. Und das meiste, was in Brasilien hat, vor sich geht, ist natürlich auch auf Portugiesisch ja naja,
1: gut es ist natürlich schon so dass, ähm, dass die alten sachen aus den 60er jahren natürlich äh, ein problem darstellen aber ich denke ich denke dass das ist jetzt anders wenn jetzt alles im internet passiert dann dürfte das doch kein problem mehr sein die dinge daraus zu finden
0: ja äh, also man kommt so langsam nach und nach da danach danach ja mhm. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mein favorisiertes äh, Aufgabenfeld. Ja. Aber äh, es gibt da Leute, die sich äh, Mühe geben. Mhm. Oder die das auch versuchen. Das Problem, also was was ja die Geschichte ist, der Blindenfußball ist halt sehr stark ein ehrenamtliches Feld. Ja, ja. Und alle Leute, die da irgendwie mitarbeiten, helfen ja erstmal mit, ähm, die ganzen die ganzen ähm, Strukturen aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ja, ja klar.
0: Aber wenn da jemand mal Interesse an einer Masterarbeit oder irgendwas hat, ja, dann ähm, dann oder einer Bachelorarbeit, dann äh, sind wir natürlich immer äh, auch gerne dabei zu unterstützen und Sachen voranzubringen. Es gab auch diverse Bachelorarbeiten zum Fußball, aber die sind meistens aus pädagogischer Sicht gewesen.
1: Mhm. Aber du studierst ja auch sowas. Du könntest ja theoretisch auch sowas machen.
0: Ich studiere Sonderpädagogik. genau ja, passt das. Dann. Und die Sache, über die ich gern schreiben möchte oder auch schreiben werde, ist, das ist vielleicht ein Thema, auf das wir jetzt noch zu sprechen kommen könnten, wenn ja, du möchtest, gern. Ja, der sogenannte Zeit. integrative Faktor des Blindenfußballs. Und damit sind wir auch bei unserer Eingangsfrage. Mhm. Man kann sagen, Blindenfußball ist ein integratives Spiel, weil man mit dem Torwart eine sehende Person hat, die unmittelbar Einfluss auf Sieg oder Niederlage nehmen kann. Also die Fähigkeiten mhm. des Torwarts äh, entscheiden darüber, ähm, was, äh, ob, ne, wie wie gut die Mannschaft mhm. ist. Und äh, andere Sportarten sind ja meistens so, dass die äh, sehenden, dass die sehenden äh, nur Assistenzfunktionen haben. Mhm. So und ähm, das heißt, es ist irgendwo dann doch etwas ein Schritt in Richtung Integration. Blinde und Sehbehinderte können gemeinsam Physik und niederlage Also Der
1: Sehende leitet beim Torschuss den Blinden an. Ne? Das war der. Ja, er gibt dem Hinweis. Ne? Also ja,
0: mal ist nicht wie eine Marionette. Linker Fuß, rechter Fuß. dann ja, ja, sagt dann ja. hier fünf Meter, vier Meter, drei Meter. Ja, das kein geht Gegner. Ja nicht ne, auf die Schnelle. Ja, genau. Ja. Sowas in der Art. Also ja, also hat diese Funktion im Torball und den Goalball zum Beispiel ist es ja so, dass dass die Spieler halt auf die Matte geführt werden und der Schiedsrichter dann halt, oder dass es halt Leute gibt, die die Bälle holen. Und beim Blindfußball ist da wirklich der Torwart ähm, Faktor für Sieg und Niederlage. Das heißt, man arbeitet gemeinsam. Kann man sagen, das ist ja eigentlich schon ein guter Schritt in Richtung Integration, weil man sagt, gut, äh, man hat eine Sportart gefunden, die beide spielen können. Jeder entsprechend seinen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, Jetzt gibt es aber auch andere Beispiele. Möchte ich mal Rolli-Basketball nennen. Mhm. Die arbeiten, das habe ich am Anfang auch angedeutet, mit ähm, sogenannten Handicapped Points. Das bedeutet, ähm, sie lassen erstmal jeden mitspielen und jeder Spieler bekommt eine Punktzahl zugeordnet. Mhm. Und zwar, desto weniger Behinderung man hat, desto mehr. Aha. Es gibt eine Maximalpunktzahl, die die Mannschaft äh, nicht überschreiten darf. Und somit äh, möchte man halt sagen, ist jeder für jeder mitspielen, aber um die Waage zu halten, ist es halt so, dass man maximal so und so viele Spieler dabei haben darf, die eben gar keine Einschränkung oder nur leichte Einschränkung haben.
1: Mhm. Ja, das ist ein interessantes Konzept, gerade um Inklusion herzustellen.
0: Äh, aus meiner Sicht auch ein sehr tolles Konzept und eigentlich ist der Blindenfußball ja auch prädestiniert dafür, mhm. ähm, wo man sagt, die Behinderung, die die Leute haben, die kann man ja künstlich herstellen. Auch temporär künstlich herstellen. Naja. Äh, nicht permanent. Ähm, so dass im Prinzip ja jeder die Möglichkeit hat, da mitzuspielen. Wobei natürlich dann aber halt auch so ein bisschen die Angst äh, dabei schwingt, äh, dass man sagt, ja, aber was ist halt, wenn die die Sehenden aufgrund ihrer Sehfähigkeiten äh, dann doch Vorteile haben uns gegenüber. Mhm. Und das ist so die Richtung, in die meine Bachelorarbeit dann gehen soll. Ähm, wo wir, wo ich einfach mal gucken will, wie integrativ ist der blinden halt wirklich im Vergleich und gibt es denn da Möglichkeiten, das Ganze zu öffnen? Äh, es ist ein sehr interessantes Diskussionsthema. Mhm. Äh, dazu kriegt man, glaube ich, auch die unterschiedlichsten Meinungen. Mhm. Ich persönlich fände es halt schön, wenn man wirklich mal es einfach ausprobiert ja. und das Ganze mal öffnet und vielleicht meines, meinetwegen auch mit solchen Handicap Points arbeitet. Mhm. Ähm, man kann ja, äh, man kann ja dann immer noch äh, gucken was äh, ob das funktioniert oder ob das halt nicht funktioniert mhm. äh, und das ist vielleicht auch so ähm, um die die frage vom vom eingang da hatten wir es ja schon äh, mit diesen geschichten um die da nochmal so ein bisschen zu beantworten
1: mhm. nee das ist so ein interessanter punkt ja nee, ich finde das das ist ja genau richtig also man will ja schon irgendwie alle Menschen zusammenbringen. Das ist, das ist über Sport das ist eigentlich wunderbar. Ich glaube, das sollte auch die Hauptaufgabe des Sports sein.
0: Ja, ja. Menschen zu verbinden. Ja, ja das, das größte Problem im Sport ist natürlich immer, dass es ähm, halt äh, Wettbewerb gibt und ja. da sind immer die Besten vorne, aber... Ja, die ist, Besten, die
1: Besten, ja, das muss man vielleicht auch nicht immer so machen. Und vielleicht sollte man die Besten dann eben auch mal ausbremsen, indem man eben sagt, okay, du bist so gut, dann kriegst du halt hier Handicap-Points und so, das ist... Äh, ja.
0: ja, also es gibt auch äh, Sportansätze, dazu hatte ich auch mal eine, eine Arbeit geschrieben, mhm. eine Hausarbeit geschrieben, die sind in die Richtung gegangen, dass man sagt, äh, man muss Sport jetzt nicht erstmal primär als äh, Wettbewerb ja. betrachten, sondern als Spaß und ja. Und Ertüchtigung und, Leibesübung. Äh, genau. Leibesübung. Da sind wir beim Thema. Leibesübung. Leibesübung,
1: genau. Ja, nein, aber ich will, ich, ich will, das ist, das halte ich, diesen Punkt halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ich selber ja geschädigt bin. Ich war ja auch so ein Nerd in der Schule immer, ne, beim Sport, bin ich immer versagt und musste irgendwie überhaupt sehen, wie ich da meine Noten komme und je nach Sportlehrer, ich hatte eine sehr gute Sportlehrerin, die selber auch Olympiasiegerin war, die äh, die mich da schon sehr gefördert hat und auch gesehen hat, der strengt sich an, der strengt sich mehr als die anderen an. Ich dann vielleicht doch nochmal bin befriedigend. <lacht> äh, äh, aber ich hatte andere äh, Lehrer, ich hatte einen sehr sadistischen, der sich dann immer besonders gefreut hat, wenn ich nicht über äh, am Reck mit dem Aufschwung hochkam. Ähm, also das hat mich alles schwer traumatisiert gegenüber dem Sport. Und von daher wäre ich sehr dafür, das mal komplett umzustellen, dieses ganze Zeugs mit, mit Sport und Leistung. Ja, Leistung schon. Also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt, dass es jetzt darum geht, dass es, dass die, die, die viel können, nicht noch mehr können müssen. Das ist auch wie in der Schule eigentlich. Aber, aber irgendwie so ein System einführen, wo es dann eben, wo dann jeder nach seinen Fähigkeiten bewertet wird und, dann äh, ja, dann ist es eben einfach so, dass gute Leute eben entweder ein stärkeres Handicap haben oder was noch besser ist, äh, die schlechten Leute dann eben irgendwelche Pluspunkte bekommen, um dann eben auch eine Chance zu haben. Denn das ist ja wie in der Spieltheorie, das äh, sagt er zeitweise ja immer. Wenn man irgendwie von vornherein schon keine Chance hat, dann hat man keine Lust mehr auf das Spiel. Und so ist es eben auch in der Gesellschaft, nicht nur beim Sport, überall. Also alle müssen irgendwie Lust am Spiel haben, sonst ja, sonst verweigern sie sich, treten aus aus der Gesellschaft, was ganz schlimm enden kann. Also von daher, das, das, ist, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Und das denke ich, das, das ist, da soll man auch beim Sport anfangen. Also es betrifft nicht nur den Sport, es betrifft eigentlich alles. Aber beim Sport sollte man damit anfangen. Dann ist das auch mit der Inklusion äh, möglich und richtig. Oh, also das ist, wie gesagt, in der Schule ist es halt auch so. Oh, die die, die äh, s- Leute, die sehr viel äh, leisten in einem bestimmten Fach, in einem anderen dann vielleicht weniger, wie bei mir beim Sport, die sollen natürlich viel leisten und auch mehr leisten, auch noch zu zu stärkeren Leistungen irgendwie äh, aufstreben. Aber das soll äh, und gleichzeitig sollen aber die, die das irgendwie nicht können, trotzdem nicht die Lust am Spiel verlieren und deshalb eben ja irgendwie besonders gefördert werden und halt noch Pluspunkte bekommen und so.
0: Ja, man kann auch einfach sagen, dass man im Sport eben gar nicht in diese Richtung geht, dass man Spiele macht gegeneinander, sondern dass man auch einfach sagt, man äh, auch man soll macht auch äh, man sagt Sachen, die ja. miteinander gemacht werden. Ja, man baut ein Parcours auf und genau. die müssen zwei Leute miteinander eben überwinden in Kooperation mhm. zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es halt immer Sachen, die sich bedingen. Der eine ist größer, der andere ist kleiner, der passt hier durch, der andere hat dafür mehr Kraft. Also es gibt mhm. da äh, viele Möglichkeiten, es haben sich auch viele Menschen darüber Gedanken gemacht, also es gibt auch äh, Literatur darüber, mhm. wenn es von Interesse ist, kann ich auch gern mal so ein paar Bücher in die Shownotes werfen, ja, die mal. ich für meine das Recherche ist, benutzt habe. Das
1: hab. ist sehr gut, ja, ein bisschen Quellenangaben. Wir wollen ja hier auch unsere Quellen offenlegen. <lacht> ja, genau. Nee, das, das finde ich sehr, sehr gut. Das, mach mal ein paar Quellenangaben, ja. Finde ich sehr gut.
0: Ja. Ähm, dennoch ähm, Thema Doping. Doping, oh. Oh, das gibt's auch. Ähm, Es gibt im im Behindertensport allgemein ist die NADA auch unterwegs, Genau, Mhm. also die nationale äh, Anti-Doping-Agentur. Im Blindenfußball ist es so, dass ähm, äh, wir auch äh, bei der NADA sind, durch den Deutschen Mhm. Behindertensportverband. Und dass die NADA auch, weil es ein nationaler Wettbewerb ist, ähm, die Möglichkeit haben kann, sich Leute rauszuziehen und Dopingproben zu machen. Mhm. Dabei ist es gerade im Behindertensport interessant, ähm, weil ja viele Menschen eben auch äh, Medizin nehmen müssen, regelmäßig Medizin nehmen müssen und diese Medizin auch Substanzen haben kann, die äh, halt laut Dopinggesetz oder Dopingrichtlinien verboten sind, sodass man sich dann am Anfang wirklich äh, mehr oder weniger mit der Nala zusammensetzen muss und sagen, hier, das sind die Medikamente, die ich nehme und dann wird gemeinsam geguckt, kann man vielleicht für das Medikament ein anderes benutzen oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt wirklich zwischen den Mannschaften und der NADA stattfindet. Ich habe bisher auch niemanden gesehen, der beim Blindfußball eine Dopingkontrolle gemacht hat. Mhm. Und mir ist auch kein Fall bekannt gewesen, wo irgendjemand versucht hat, sich durch irgendwelche künstlichen Substanzen äh, zu pushen. Mhm. Wie das bei den Paralympics ausschaut, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, wenn die Nada da unterwegs ist, dann hat es vermutlich auch schon den einen oder anderen Fall gegeben. Hm. Äh, Ich könnte mich mir
1: schon vorstellen, bei den Paralympics, da treten ja auch, glaube ich,
0: äh, Unsympathen auf. Ich habe gestern eine interessante Statistik gehört, die es jetzt hören sagen, also nicht belegt. Da Mhm. hat jemand gesagt, ähm, da wurden Sportler befragt und Mhm. denen wurde gesagt, ähm, wir haben ein Dopingmittel entwickelt, Das Mhm. macht dich für 20 Jahre zum Supersportler. kannst Mhm. alles, du wirst ungeschlagen sein. Und nach 20 Jahren wirst du an Krebs sterben. Mhm. Die Frage war dann, wie viele Sportler hätten dieses Medikament genommen? Mhm. Möchtest du eine Schätzung abgeben?
1: Tja, also so die, (lacht) ich bin ja traumatisiert. Und da gab es halt noch gute Sportler bei uns (lacht) in der Schule. Und (lacht) bei denen würde ich sagen... Naja, 80 Prozent.
0: Nicht schlecht, 90 Prozent der Sportler hätten das genommen. Also 90 Prozent der Sportler hätten einen Tod mit 30 Hm. oder 40 Jahren in Kauf genommen dafür, dass sie 20 Jahre Ruhm haben. Boah,
1: Das lässt tief flicken, ja. Na gut, ich meine, wenn du, wenn du 16 bist, ist halt über 30, jemand, der über 30 ist, halt schon scheintot. Das ist ja, ist ja auch klar, das ist ja fast doppelt, dass dann nochmal das ganze Leben dazu. Aber wenn man halt.
0: Ja, man darf auch beim Profifußball nicht vergessen. In ähm, meinem Alter das, sind 20
1: ja. Jahre schon eine Menge.
0: Ja, ein Profifußballer muss halt, wenn er dein Alter erreicht hat, oder wenn er 35 ist, muss er für sein Leben ausgesorgt haben. Ah. Zumindest was Fußball betrifft, ah. weil danach wird er da nichts mehr so viel Geld mit verdienen. Ja, ähm, ja also wenn, wenn jemand. Äh, wenn jemand im Chat noch Lust hat, diese Statistik, die ich gerade irgendwie aus dem Hörensagen erhalten habe, wenn jemand die findet und äh, in die Shownotes werfen kann, das wäre natürlich eine super Geschichte.
1: Also der Chat hat eine Aufgabe.
0: Das ist mir äh, gestern äh, so beim Vorabend des Turniers mal zugerufen worden und ich bin selber aus allen Wolken gefallen. Ich habe 30% Prozent geraten. Mhm. Äh, Aber...
1: Naja, nee, nee, das ist schon... Also Sportler... Ich habe auch nette Sportler kennengelernt in meinem Leben, aber ich habe auch wirklich sehr seltsame Typen da kennengelernt. Ja, gut. So, also meine meine äh, Fragen habe ich soweit abgearbeitet. Wenn es noch äh, Fragen aus dem Chat gibt, da fragt man, da was machen denn die ADHSler? Ja, ich weiß nicht, das ist glaube ich mehr eine Krankheit als eine Behinderung. Weiß ich nicht genau.
0: Ja, äh, vor allem ist dann auch äh, die Frage, ob ähm, Mittel, die sie ruhiger stellen oder die die Konzentration steigern mhm. im Sport wirklich wichtig sind. Mhm. Oder ob, ob man vielleicht sich schon von sofern ähm, mhm. weit weitestgehend austoben kann. Ja, Ritalin wird da genannt. Ähm, wobei ADAS ist, soweit ich jetzt weiß, zumindest bei uns im Studium sagt man, äh, ist jetzt die die neue Volkskrankheit. Also sobald ein Kind irgendwie mal auffällig ja, ja. gegen die Wand taut dann ist er gleich ADHS. Ja, ja. Hat er ADHS und ja, ja. Äh, nee, nee, man ich, muss auch nicht unbedingt mit Ritalin behandeln. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeiten, da anders mhm. ähm, vorzugehen. Ja, ja.
1: Also ich bin ja bin ja so ein Fall, ich bin jetzt ja die Gnade der frühen Geburt. Das kannte man äh, noch nicht, als ich zur Schule gegangen bin. Also war ich halt ein bisschen himmelig und komisch aber es hat niemanden gestört und ich war eben auch leicht auf diesem Trip und ich stelle mir vor, wenn es das damals schon gegeben hätte, so wie ich meine Eltern kenne, hätten die mir das leicht verschreiben lassen und ich wäre ganz furchtbar zugeworfen worden mit Drogen und ob das dann alles viel besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ähm also ich musste halt, ich war halt ein bisschen ja sehr unruhig und so und habe alles Mögliche im Unterricht noch gemacht und dann wurde ich halt in der Grundschule eben auch mal äh, noch, ins ins Nachbarzimmer. Da gab es so ein Zimmer mit einer Glasscheibe ja. gesteckt, weil ich halt äh, für so viel Aufruhr gesorgt hatte. Aber das war's dann auch. Und dann hat sich meine Mutter noch ein bisschen aufgeregt und gut war's. Aber ich glaube, das ich, glaub, ich meine, ich war da auch nicht immer glücklich, aber mit Medikamenten auf den Dauer wird man, glaube ich, auch nicht glücklich. Also ich halte die Herangehensweise für falsch, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Da mache ich nochmal einen Podcast mit äh, mit Christopher Lauer, aber dann vielleicht nicht bei Liedkultur oder vielleicht
0: doch. Zum nicht. Thema ADHS ja. Also äh, die
1: Kulturen des ADHS.
0: Meine Quelle hat gerade auch noch mal gesagt, äh, 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 Pippi Langstrumpf ist äh, ein Beispiel für eine ADHS-Lerin, mhm. würde man so diagnostizieren, beziehungsweise die meisten Astrid Lindgren-Figuren äh, würden heute eine ADHS äh, Diagnose kriegen, also sie hat auch geschrieben, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast.
1: Ja, ja, da müssen wir
0: dann machen. Und äh, es gab doch auch, ähm, Christopher Lauer war ja auch mal zu Gast in so einer Talkshow, ja, ja. wo der Moderator dann auch den ADHS-Contest mit ihm gemacht hat. Und, ja, ja,
1: ja, das war Klamauk. Ja, ja das alle, war alle haben irgendwie das ist, ADHS. Das ist, ja, viele haben das, ich glaube schon.
0: Und dritter Ritalin äh. ist äh, auch irgendwo einfach eine böse Sache, weil ja, es konzentrationssteigernd wirkt und ja, ja. Äh, auch... Du, süchtig machen ja, das, kann deshalb macht's ja auch süchtig, und die genau. Frage ist muss man diese Kinder dann mit Medikamenten zwangsweise ruhigstellen also muss man mhm. jemanden mit Medikamenten ruhigstellen kann man nicht auch andere Herangehensweisen mhm. nehmen äh, ist in der Sonderpädagogik auch immer so eine Sache ne? muss man alles mit Medikamenten behandeln ja, ja. also ne ja. müssen wir den Menschen uns so zurechtbiegen oder können wir das auch anders machen äh,
1: ja, die Gesellschaft ja. kann sich vielleicht auch ein bisschen verändern ich finde einfach auch gerade solche Sachen, da, da muss die Gesellschaft vielleicht ein bisschen toleranter mit umgehen.
0: Ja. Ne? Also es gibt, also, soll durchaus auch Leute geben, denen Medikamente wirklich helfen. Und ich glaube, Christopher ja, Lauer hat das, das ja auch gesagt. Das ist richtig ja ja. Äh, als bekanntestes Beispiel. Verteufel. Aber man muss jetzt nicht sofort, wenn ein Kind in der Stunde mal auf den Tisch schaut, den gleich Ritalin reindrücken.
1: Ja, aber wie gesagt, wir sind da außerhalb des Themas. Da bin ich ja nicht darauf vorbereitet. Das sage ich jetzt irgendwie so. Was ich mir so denke, das ist... Ähm, das, das ist unseriös.
0: Gut, der Chat genau. hat gesagt, die Statistik ist wohl unauffindbar. Ich gucke auch mal, ob ich irgendwie die Quelle nochmal kriege. Es wurde noch auf Heinrich Hoffmann, Dr.
1: Heinrich Hoffmann, dem Autor des Struffelpeters verwiesen, dem Da ja, genau. So sind natürlich diese Bilder aufgekommen und das war dann eben nicht gewünscht. weil Der Struffelpeter führt ja gerade unerwünschtes Verhalten vor. Und ja.
0: Ja. Na gut, irgendwann hast du noch ein Podcast-Thema, Thema ADHS.
1: Ja, bin mir noch nicht sicher, wo ich das behandle. Denn ich meine, bei Liedkultur passt es nicht und beim Klamotercast passt es auch nicht gut. Man kann natürlich so nicht Piraten mal ADHS, dann passt es vielleicht. Aber äh, 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 ja. ja. Gut, das ist ein äh, schwieriges Thema.
0: Ja, machst du. Meta, Meta-Podcast. Irgendwie alles zusammen. Hm. Nee, äh, nicht noch ein Podcast, noch ein Podcast, und noch ein Podcast. Ja, du bist ja der, der
1: es in der machen, also technisch aufbereiten muss.
0: Ja, das stimmt. Äh, gut, ich glaube, den Blindfußball haben wir aber weitestgehend, ja, ich auch. erschöpfend behandelt. Ja. Ähm, zum Schluss an alle Hörer, die Lust haben oder Lust bekommen haben, mitzumachen, sei es äh, im technischen Bereich, also ähm, bei der Homepage können wir garantiert Hilfe gebrauchen sei es sie technisch sicherer zu machen, also ich hatte auch im Chat irgendwas schon gelesen, dass äh, das vielleicht nicht ganz die sicherste Geschichte ist, die wir da fahren äh, möglich mhm. ähm, also möcht, sei, es möchte uns irgendjemand helfen in irgendeinem Bereich sagt auch jemand, ich habe einfach Bock ich kann gut reden oder ich glaube ich kann gut reden und ich möchte ähm, diese Spielbeschreibung machen, da bin ich natürlich besonders äh, erfreut drüber, weil wir suchen immer Spiel, weil wir immer Spielbeschreiber suchen Mhm. Äh, engagierte Spiel- Leute, die auch Lust haben, einfach mitzureisen und sich das anzugucken. Und natürlich suchen alle Mannschaften, auch Händering, Torwarte und äh, Betreuer. Also wenn jemand äh, Lust hat, da mitzumachen, dann schreibt äh, E-Mails. Die ganzen Adressen findet ihr auf blindenfußball.net und wenn da irgendwie nichts gibt, dann einfach an die Info at blindenfußball.net schreiben und dann vermitteln wir euch auf jeden Fall auch an die richtige ja. Person.
1: Ja, deine Kontaktdaten können wir auch veröffentlichen du
0: möchtest. Du ja, nicht, natürlich. Darüber nachdenken. Mich direkt könnt ihr auch erreichen. Christian ja. mit K at blindfußball.net ähm, Ich kann euch dann auch weiter verweisen.
1: Ähm, das war eine Frage, die mir vorhin noch kam, die ich dann, die aber irgendwie untergegangen ist. Ähm, ist es eigentlich schwierig, da Tore zu schießen? Ich meine, der, der Torwart hat ja doch einen Vorteil.
0: Ja, was der Torwart aber nicht weiß, ist, in welche Richtung der Spieler gedenkt zu schießen, weil es ah, der ja. Spieler selber meistens auch nicht weiß und somit die Schüsse <lacht> unberechenbar sind. Ach so. Ach so. Und ähm, durch dieses, durch diesen Torwartraum, ähm, der Torwart darf halt nicht weiter als zwei Meter rauskommen, kann man auch von direkt von zwei Metern vorm Tor halt einen Schuss kriegen. Und äh, wenn man sich das mal vorstellt, zwei Meter, das ist jetzt ja. etwa ein bisschen weiter jetzt als von mir bis zu dir. Mhm. Wenn du von da schießt und ähm, ich halt so ein Tor um mich herum habe, dann äh, kann ich halt unter Umständen gar nicht alles abdecken. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Und ah. es ist auch nicht jeder zum Torwart geboren. Ne? Also es gibt auch Mannschaften, die haben bessere Mannschaften, haben schlechtere Torwarte. Mhm. Äh, ja, also da werden ja. durchaus Tore geschossen und wenn man sich dann noch die die Europa- und Weltmeisterschaftsspiele anguckt, da kommen ja Dinge auf die Tore mhm. drauf, die sind dann auch jenseits von Gut und Böse.
1: Ja. Weil gerade nach Dr. Heinrich Hoffmann gefragt wurde, der war Mediziner, der war Psychiater, nur weil gefragt wurde, Doktor, was das für ein Doktor ist. Der ist, der ist tatsächlich Arzt gewesen. Gut. Ja. ja, gut. Dann haben wir ja das Thema eigentlich schön abgerundet. Dann danke ich dir. Und natürlich danke ich auch wieder dem Chat. Der äh, ja wieder ordentlich mitgeschrieben hat im Pad, ist schon sehr umfangreich ist. Das muss ich dann in Show Notes umwandeln. Mache ich gern. Ja, und dann, also mit dem Dank, verabschiede ich mich auch. Also.
0: Jo, von mir auch. Vielen Dank fürs Mitschreiben und allgemein eine gute Nacht. Genau, ja, die Hörer,
1: die es zeitsouverän hören, ich mag ja dieses Wort. Ah, das Wort! Leibesübung, ha!
0: Ah. Oh, oh, oh gut, das... das ähm,
1: Also ja. Zeitsouverän ist ja das Wort, was ich äh, irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ja, äh, HR. Ja, HR, genau. Hessischer Rundfunk sagt immer, zum Zeitsouverän nachhören. ich Nord- Sehr schönes Stich. Wort. Genau, Zeitsouverän. Ja, also das kann man ja auch, Zeitsouverän nachhören. Hm, da muss man nicht eine gute Nacht wünschen. Aber... Ich sage mal schnell äh, Leibesübung. Ja, das habe ich genommen. Das ist ein altes Wort für Sport. Man kennt es noch aus der Taz. Da heißt die Seite ja auch Leibesübungen, die Sportseite. Ich kenne das tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Da stand das auf dem Zeugnis statt Sport. Leibesübungen. Fand ich schon seltsam. Und irgendwann ist mir aufgegangen, als ich Englisch gelernt habe. Das ist da ja genauso. Da heißt es ja offiziell Physical Training. Und Physical Training ist ja tatsächlich das physische Training, also die Leibesübung. Also tatsächlich das gleiche Konzept. Und äh, es gibt ja tatsächlich auch noch ähm, Sportvereine, die das Wort Leibesübung in ihrem Namen
0: haben. Ja, so ziemlich alle, die das VfL VfL, ja. Das ist dann VfL- Verleibs- VfL- Übungen. Übungen. Genau.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles altertämliches Wort. Muss man der Taz dankbar sein, dass sie es noch gebraucht. Und eigentlich trifft es das sehr gut. Ja, Sport ist ja, ähm, ja, die Etymologie von Sport ist sogar romanisch. Das ist ja über das Altfranzösische ins Englische gekommen. Deport, also des Portes. Oh, ähm, ist da eigentlich das äh, das äh, Wort, Disportaria ja, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, wie die genaue Etymologie ist, aber jedenfalls äh, im Französischen entstanden, natürlich auf lateinischer Basis, ähm, ja, sowas wie Vergnügung eigentlich mehr, ja. Was es ja auch sein soll. Was es sein soll, genau. Ich schlage das nochmal nach und verlinke das genau mit dem Sport. Äh, ja, Gut, jetzt haben wir es aber wirklich abgerundet. Also, herzlichen Dank auch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.